0: Seitenwechsel, der etwas andere Sportpodcast mit Ex-Handball-Nationalspielerin Anja Rösler.
1: Hallo, schön, dass ihr dabei seid beim Seitenwechsel, dem etwas anderen Sportpodcast. Ich bin Anja Rösler und schaue gemeinsam mit euch hinter die Kulissen der schillernden Sportwelt. Heute habe ich einen Gast, der ist oder war Fußballer. Seine Fußballkarriere beim Bundesligisten Union Berlin hat er dort gestartet und ist über verschiedene Stationen zu uns nach Stuttgart gekommen. Schlussendlich ist er bei den Stuttgarter Kickers gelandet, wo er dann seine aktive Karriere beendet hat. Das Ganze bereits mit 23 Jahren. Warum das so war und wie es ist, Vertragsverhandlungen mit dem Bundesliga-Dino Uli Hoeneß zu führen, das erzählt mir heute Spielerberater Maximilian Hoffmann. Hi! Hallo. Schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich auch sehr, danke für die Einladung.
1: Ja, Max darf ich dich nennen, oder? Unbedingt. Sagt ja. fast jeder zu dir oder wer ja. sagt überhaupt Maximilian zu dir?
0: Im Süden hat sich äh, dann irgendwann so eingepillt, dass man auch Maxi sagt, mhm. aber Max fühle mich am wohlsten mit.
1: Ich weiß nicht, wenn deine Mama geschimpft hat, oder?
0: Maximilian kam dann schon, aber ja, <lacht> beim Vater tatsächlich <lacht> häufig, häufiger.
1: Sehr schön. Ich habe dich ja ganz kurz vorgestellt, ich weiß nicht, ob ich das so klar umrissen habe, ob das so alles stimmt. Vielleicht magst du dich selber auch vorstellen.
0: Maximilian Hoffmann, Max gerne. Ich ähm, bin gebürtiger Berliner und so wie du es beschrieben hast, stimmt schon, ich hatte eine, eine sehr, sehr kurze Fußballkarriere, ist für mich immer ein bisschen schwierig zu sagen Fußballkarriere, weil das, was man sich als Fußballer so vorstellt, das ist da ganz, ganz selten vorgekommen, aber da werden wir später wahrscheinlich noch drüber sprechen.
1: Auf jeden Fall werden wir das.
0: Aber ja, bin ähm, jetzt seit sieben Jahren in Stuttgart und habe hier meinen Lebensmittelpunkt gefunden.
1: Was gefällt dir denn an Stuttgart so besonders gut, dass es dich hierher verschlagen hat?
0: Boah, gute Frage. Damals war es natürlich sportlich bedingt, weil ich ein Angebot von den Stuttgarter Kickers hatte, was ich dann wahrgenommen habe. Und ähm, nachdem ich eineinhalb Jahre später meine Karriere beenden musste, habe ich mich so wohl gefühlt, weil ich mir halt so ein, ja, ein neues Leben quasi aufgebaut habe, dass ich gesagt habe, ich möchte hier bleiben. Und ähm, der, der Übergang dann damals in den Beruf hat es dann auch auf jeden Fall erleichtert, hier zu bleiben.
1: Über deinen Beruf will ich natürlich insbesondere sprechen, aber lass uns noch mal ganz an den Anfang springen. Du hast, glaube ich, bei Union Berlin in der Jugendbundesliga-Fußball gespielt. Wie, wie war das so? Also so zum Start will man dann schon die ganz große Karriere anstreben.
0: Ich habe ähm, sehr früh bei Union Berlin angefangen, da war ich, glaube ich, acht Jahre und habe dann sämtliche Jugendmannschaften durchlaufen. Und natürlich, je, je höher man da kommt, je, also die, die Leistungsdichte wird immer höher. Hat man natürlich den Traum, da Fußballprofi zu werden. Das ist bei Union Berlin dann nur in der zweiten Mannschaft gelungen. Das war jetzt noch nicht ähm, die, die klassische Fußballkarriere. Aber man hat ein bisschen Geld verdient, man hat äh, ein bisschen Luft schnuppern können und es waren schöne Anfänge. Es war dann in der meinem ersten Männerjahr so dass ich dann schon nach einem halben, dreiviertel Jahren eine sehr, sehr schwere Verletzung hatte, wo ich einfach in einem, in einem Pflichtspiel mit jemand äh, ins Knie gesprungen ist. Also mein Bein war, müssen wir versuchen bildlich zu sprechen, mein Bein war gestreckt in der Luft und ähm, jemand ist von außen ins Knie gerannt, so mit, mit seiner Hüfte quasi und hat das dann nach innen durchgebrochen. Und da ähm, kam dann eine sehr harte Diagnose für mich, weil ich da auch unmittelbar vor meinem Stort, äh, Sportabitur stand, und ähm, das dann aufgrund meiner Verletzung und aufgrund der ganzen folgenden OPs auch ähm, erstmal nicht stattgefunden hat.
1: Was genau ist passiert? Was war kaputt?
0: Vordere Kreuzband war gerissen. Es war alles am linken Knie. Ähm, hintere Kreuzband war aber fast durch. Dann hatten wir einen Knorpelschaden dritten Grades. Also es gibt vier Grade. Der vierte ist dann schon, man muss das Ganze ersetzen und neu züchten. Innenbandriss. Und dann trifft außen am Knie, trifft ähm, Schienbein und Oberschenkelknochen aufeinander. Und die beiden Knochenansätze waren gebrochen aufgrund des ähm, Aufpralls.
1: Im ersten Moment klingt es natürlich hart. Also ich weiß nicht, merkt man das dann sofort, dass er so viel kaputt ist? Oder war das dann nochmal so ein Nackenschlag, als du die Diagnose auch gehört hast?
0: Ja, also ich bin nach dem Unfall, wurde ich kurz draußen behandelt und bin nochmal auf den Platz gegangen. Habe aber nach einigen Sekunden, nach einem Pass, den ich gespielt habe, gemerkt, da, da stimmt was nicht. Und ähm, die Diagnose kam tatsächlich erst zwei Wochen später, weil man bei der ersten Diagnose gesagt hat, dass es definitiv nicht das Kreuzbandriss und das war das Wichtigste. Und wir haben mit, also mit dem Innenbandriss gerechnet. Und als dann aber die, die endgültige Diagnose kam, war das also ein Schlag ins Gesicht. Also ich wusste gerade nicht, wen ich hier zusammenschlagen soll. Also am liebsten den Arzt, weil er eine Fehldiagnose gegeben hat, aber der hat das ja auch nicht mit Absicht gemacht. Aber es war schon ja, ein ordentlicher Tiefpunkt in meinem Leben.
1: Wie hast du dich da wieder rausgekämpft oder wann konntest du wieder nach vorne gucken? Was hat dir geholfen?
0: Es folgte die erste OP, wo man alles versucht hat, erstmal wieder zu bereinigen. Mit, also mit, mit Glück der heutigen Medizin ist doch auch alles eigentlich möglich. Aber ich habe in der ersten OP ein Bakterium, einen Keim ins Knie bekommen, was man so gar nicht erst erkannt hat. So dass ich, nachdem ich entlassen wurde, am Tag der Entlassung, habe ich Fieber bekommen bin sofort, meine Eltern hatten ein bisschen Angst, wollten es einfach mal checken lassen, bin wieder ins Krankenhaus gefahren, haben gesagt, hey, wir haben ja heute Fieber bekommen. Und dann ähm, ging es relativ schnell. Also ich wurde auf einmal eine Not-OP geschoben, wusste gar nicht ganz warum. Also wurde ja heute eigentlich erst entlassen. Und dann hatte ich irgendwann abends, spätabends eine not weil die Blutwerte so schlecht waren und man schon vermutet hat, dass was im Knie ist. Und so war es dann auch. Ähm, ich hatte einen Keimen im Knie, den man nicht kannte. Es war jetzt kein klassischer Krankenhauskeim. Und äh, man musste schauen, welches Medikament anschlägt. Und solange das nicht anschlägt, muss man parallel dazu versuchen, diesen Keim rauszubekommen. Und das war dann im, im Zwei-Tages-Rhythmus. Also du hast dann Montag, Mittwoch, Freitag eine OP, zwischendurch hast einen Tag Pause und ähm, das ging dann also Montag, Mittwoch, Mittwoch, äh, Montag, Mittwoch, Freitag OP, eine Woche Pause und dann wieder Montag, Mittwoch, Freitag. Und das ging dreimal so. Und ähm, ja, da hatte ich innerhalb kürzester Zeit auf einmal zehn OPs auf der Uhr mit dem Höhepunkt, Das war vor der achten OP, also vor dem letzten Dreierblock eigentlich, dass man gesagt hat, dass man es nicht in den Griff bekommt, dass der Keim sich weiter ausbreitet. Und wenn der dann irgendwann mal hoch in den Körper geht, dann ist der halt auch tödlich. Deswegen muss man darüber nachdenken, das Bein zu amputieren. Und das war die Wahl, vor die sie mich gestellt haben, wo sie gesagt haben, wir haben jetzt, also um sieben Uhr war, glaube ich, Visite immer, oder noch ein bisschen früher, und ich hatte immer für 12 Uhr den OP-Termin. Und dann habe gesagt, du hast jetzt noch bis um 12 Uhr Zeit zu überlegen, ob wir dein Bein amputieren dürfen, weil man muss dazu stimmen. Und ähm, ja, vor der Wahl stand ich vor meiner achten OP. Damals und, äh, warst
1: du 18 Jahre alt. Ich war
0: 18, ja. Ich war 18 und wusste nicht ganz, was ich da machen soll.
1: Wie bist du zu einem Entschluss gekommen? Also, du hast offensichtlich beide Beine noch?
0: Ich habe beide Beine noch, ein Glück, bin mir sehr dankbar für. Ich habe natürlich mit meiner Mutter telefoniert, ich habe mit meinen damaligen Beratern telefoniert, weil ich ein sehr, sehr enges Verhältnis zu denen hatte aufgrund dieser Geschichte. Und ähm, ja, ich ähm, hatte irgendwann das Gefühl, ich habe jetzt gar nicht wirklich die Wahl, weil was ist die Wahl, also Bein nicht amputieren lassen und dann sterben oder was, was, was kann ich jetzt hier mehr aussuchen? Und dann habe ich gesagt, gut, dann unterschreibe ich, dass ihr das Bein amputieren dürft und äh, rettet halt das Leben, ja, wenn es dann so kritisch ist. Und so wurde ich dann auch in OP geschoben, also mit dem Gedanken, okay, gucken wir mal, ob es Bein noch dran ist.
1: Was ist das für ein Gefühl, wenn man da in den OP geschoben wird? Man hat jetzt äh, Pest oder Cholera auszuwählen in dem Fall, Bein oder nicht Bein. Wie geht man da rein? Also ich meine, kriegt man wahrscheinlich sowieso eine Vollnarkose. Das heißt, du weißt im Prinzip gar nicht, was passiert. hast keinen Einfluss auf die ganze Geschichte. Was, was hat das mit dir gemacht? Das
0: war eigentlich immer das Schlimmste, dass du in den OP geschoben wurdest und ja wirklich nicht wusstest, also in dem Moment dann auch nicht wusstest, wie du aufwachst. Ich hatte relativ zu Beginn, mir schon seit als Ziel gesetzt, als Vision gesetzt. Das kam auch tatsächlich durch meinen Berater so ein Stück weit, dass er einmal gesagt hat, wenn wir den ganzen Scheiß überstanden haben, dann freuen wir uns, wenn wir dich wieder auf dem Platz spielen sehen. Und das war so ein bisschen die, die Vision, die ich hatte, wo ich dachte, okay, wenn das Ding hier rum ist, dann stehe ich irgendwann auf dem Platz und äh, alle können wieder zugucken, wie ich einfach ganz normal Fußball spiele. Das hat mich extrem bei Laune gehalten und mir auch enorme Kraft gegeben, weil wenn man, glaube ich, darüber nachdenkt, was jetzt hier gerade passieren kann und was vielleicht der Worst Case ist, dann wäre ich da wahrscheinlich in irgendwelche Depressionen gefallen. Ja, habe einfach nur gehofft, dass sie dann mit dieser achten OP mein, mein Bein halt retten. Ne? Weil das Ziel, Fußball zu spielen und Fußballprofi zu sein, zu werden, war ja durchaus noch der gleiche Traum wie davor.
1: Das ist richtig. Dann war das so, du bist aufgewacht und hattest beide Beine noch dran. Wie ja, war dein erster Gedanke?
0: der erste Griff, der ging erstmal, also man ist ja dann komplett einbandagiert, aber der erste Griff ging... Ähm, direkt ans Bein und äh, ich habe gemerkt, okay, da ist was, das ist schon mal schön. Wusste natürlich nicht ganz, ich war noch ein bisschen vorsichtig, ob das jetzt noch so eine Übergangssituation ist oder so. Also ich wusste auch, dass noch weitere OPs folgen werden. Wusste nicht, ob ich jetzt endgültig zumindest das Bein gerettet habe. Aber nachdem ähm, die Ärzte kamen und meinen, es sah jetzt schon mal besser aus und wir haben noch wirklich eine Chance mit zwei weiteren OPs, dass wir das komplett klären können, also Bein retten und den Keim eliminieren können, war ich schon extrem glücklich. Eigentlich war es ein bisschen paradox, weil man hat mir im gleichen Moment gesagt, dass mein neu eingesetztes Kreuzband wieder gerissen war. Das war mir scheißegal, weil ich dachte, komm, also egal ob man jetzt nochmal sechs, acht Monate länger braucht oder so, das ist egal, weil da ging es halt um, um, um ganz andere Sachen. Und das war, war dann schon ein kleiner Lichtblick, muss ich sagen, dieses Bein dann wieder dran zu haben, auch wenn es so banal klingt.
1: Das klingt gar nicht banal, muss ich jetzt mal sagen. Also ich, ich stelle mir einfach nur die Situation vor, du bist 18 Jahre alt. Da ist man, wenn ich so auf mein 18-jähriges Ich blicke, nicht unbedingt so reif und überhaupt gewappnet, solche Entscheidungen treffen zu können. Wie du sagst, hat es alles eine ganz neue Perspektive bekommen, ganz neuen Blickwinkel. Da ist so ein Kreuzbandriss dann einfach völlig egal. Das heißt, du hast im Prinzip zwei Kreuzbandrisse gehabt, ohne dass einer irgendwie verschuldet war.
0: Ja, exakt. Also das für den zweiten konnte ich nichts, aber der war jetzt nicht so schlimm, weil er, weiß ich nicht, acht Wochen nach dem ersten war. Von daher war es von der Zeit her jetzt nicht so schlimm. Die folgenden Verletzungen, die waren dann halt eher ein bisschen bitterer.
1: Okay, das heißt, du hast es geschafft, du standst danach wieder auf dem Platz, hast da ein Comeback geschafft, mehr oder weniger, hast dich da durch die Reha gekämpft. Wie lange warst du weg vom Fenster?
0: Der Unfall war am 1. Mai 2012. Die OPs folgten dann in dem, in dem Sommer 2012. Dann ähm Wurde ich aus dem Krankenhaus entlassen? Ich glaube, es war ungefähr September 12. Und dann gab es halt diese, diese Übergangsphase, die war auch also wirklich scheiße, auf gut Deutsch gesagt, weil ich wusste, dass im Januar, ich habe einen Arzt gewechselt nach 10 OPs in Berlin und ähm, wusste, dass ich in Heidelberg jemanden gefunden habe, der sagt: Ich kriege das Knie so hin, dass du wieder Fußball spielen kannst. Und ähm, die OP war aber erst für Januar angesetzt, weil man dem Knie erstmal ein bisschen Zeit geben musste. Und dann gab es halt so eine Übergangsphase, wo du wo du durchaus trainieren konntest. Du hattest zwar kein Kreuzband, aber du konntest deine Muskeln auftrainieren, um halt für die OP wieder besser vorbereitet zu sein. Aber du wusstest, nach der OP fängst du eigentlich wieder bei Null an. Ich habe trotzdem sechs sechsmal die Woche Reha gemacht. Also sieben Stunden am Tag und habe da immer Vollgas gegeben, weil es mich auch irgendwo ein bisschen abgelenkt hat und erfüllt hat. Aber in dieser Reha habe ich halt nochmal einen Knorpelschaden bekommen. Das war dann schon extrem bitter. Das hat man dann in der OP ähm, im Januar gesehen, wo man eigentlich nur das Kreuzband machen wollte. Musste dann wieder den Knorpel machen, Es war wieder dritten Grades. Und das, ähm, Der Arzt hat dann gesagt, du musst jetzt auf jeden Fall knapp ein Jahr in Reha gehen, um dem Knie so viel Zeit zu geben, dass es auch wieder für den Leistungssport ist. Und das war dann das ganze Jahr 2013, dass ich ähm, sechs Tage die Woche in Reha war und ähm, ja, wirklich mit, mit ganz kleinen Schritten versucht habe, wieder dem Leistungssport nahe zu kommen. Das ist dann, ich glaube, ich habe die Reha wirklich dann erst Mitte Dezember verlassen 2013 und habe ähm, gleich mit Entlassung aus der Reha mein Sportabitur mal nachgeholt. Das war ja schon mal eineinhalb Jahre zurück und konnte dann auch mal mein Abitur in der Hand halten. Das war auch mal ganz schön und habe dann ähm, wieder den Weg versucht, den Fußball zu finden.
1: Du hast gesagt, die Vision vom auf dem Platz stehen wieder im Stadion mit den Mannschaftskameraden auch gegen den Ball zu treten, Tore zu schießen oder du als Verteidiger <lacht> vielleicht Tore zu verhindern, ähm, hat dich am Leben gehalten, so dadurch stehen lassen. Wie, wie hat deine Familie dich vielleicht gestürzt?
0: Ich, ich glaube sogar, dass es für meine Familie ein, ein Stück weit schlimmer war als für mich, wenn man das von außen betrachtet. Also ich weiß, dass meine Mama ganz oft geweint hat. Ähm, da war ich dann glaube ich noch ein Stück, ein Stück stärker aber sie waren jeden Tag dort also meine engsten Freunde waren dort, also noch heute mein, mein, mein Best, einer meiner besten Freunde und auch ein Spieler den ich heute sogar betreue ähm, der war, weiß ich noch, nach dem Spiel mitten in der Nacht war der da und ja, man war einfach für einen da und hat einfach Zeit miteinander verbracht, weil man konnte mit, viel, mit mir jetzt nicht viel machen, ich lag ja jeden Tag im, im, im Bett und konnte ja auch nicht laufen weil ich halt immer in diesem OP-Rhythmus war und da hast du ja dann noch Schläuche im Knie etc. Aber irgendwann war es so, dass ich jeden Tag auch gekochtes Essen bekommen habe von meiner Familie, weil war irgendwie mein Zuhause, ich lag über zwei Monate im Krankenhaus und ähm, so haben wir dann versucht, das Beste daraus zu machen, aber das war natürlich, ähm, auch wenn man es nicht immer bewusst wahrnimmt, aber diese ganzen Telefonate, Gespräche und diese Treffen von der Familie und von den Freunden hält einem bei Laune und gibt einem auf jeden Fall Kraft.
1: Ist es sowas, also du bist jetzt Spielerberater, haben wir eine der Anmod schon ein bisschen gehört. War das sowas, was du dir schon immer vorstellen konntest nach deiner Fußballkarriere? Und vor allem dann mit 23 hast du deine Karrierejahr beendet.
0: Ich glaube sogar, dass ich schon mit also kurz, kurz vor meinem 23. Äh, Lebensjahr war es dann, dass ich schon aufhören musste. Aber ja, es war 22, 23. Ich konnte es mir nicht vorstellen, also Berater zu werden. Ich hatte noch ganz andere Ziele im Kopf. Und das war wirklich erstmal diese Fußballprofi-Karriere, wirklich mal zu leben, weil ähm, klar, auf dem, auf dem Blatt Papier habe ich irgendwo mal einen Profivertrag unterschrieben, aber das war gefühlt, war es tatsächlich nicht so, weil ich habe nicht diesen, diesen klassischen Spielrhythmus gehabt, dass ich jede Woche vor zigtausend Zuschauern gespielt habe, weil ich habe äh, vor meinen Reha-Trainern gespielt. Äh? Das war ja auch während der Fußballzeit eigentlich mein, mein, ja, meine Hauptaufgabe, immer wieder da zurückzukommen und, und, und fit zu werden, weil diese, diese Zeiträume, wo ich fit war, das waren vielleicht mal zwei Monate, zweieinhalb Monate, wo ich am Stück trainiert habe. Und da ähm, ja, hatte ich noch andere Ziele, als jetzt Spielerberater zu werden. Und ursprünglich war es auch so, aufgrund meiner Berliner Zeit und meiner Union Berlin Vergangenheit, dass ich einen, schon noch einen Mentor hatte im Verein, der mich extrem gefördert hat und mir auch ähm, ein paar Zukunftsmöglichkeiten aufgezeigt hat. Also hat mir einen Job angeboten, hat mir ein Studium angeboten und hat mir eigentlich wirklich einen schönen Weg aufgezeigt, den ich bei Union Berlin hätte gehen können. Wo ich mich dann aber ja, mit Ende der Karriere dagegen entschieden habe, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, also gerade hier in Stuttgart hatte ich das Gefühl, ich bin noch nicht am Ende, weil diese eineinhalb Jahre bei den Stuttgarter Kickers waren geprägt von vielen Reha-Zeiten und Behandlungen und ähm, nicht eben von dem, von dem Traum, den ich mir da eigentlich wirklich erfüllen wollte. Deswegen hatte ich das Gefühl, ich muss hier noch ein bisschen was machen, um irgendwie mal mein Ziel zu erreichen und äh, habe dann auch äh, Union Berlin abgesagt damals.
1: Ich meine, mit 22, 23 hat man noch nicht den Gedanken daran, dass man aufhört. Wie bist du zu der Entscheidung gekommen? Also, was war das für ein Prozess oder hat er wahrscheinlich Kopf über Herz gesiegt oder wie, wie war das bei dir?
0: Ja, also ich glaube, mein, mein, mein Kopf musste über mein Herz siegen. Also es war auch ganz gut so, weil begonnen mit, mit meinem 18. Lebensjahr und der, also wo man versucht, mal in den Fußball, die Fußballbonde richtig reinzukommen und den ganzen Verletzungen, zog sich das ja bis zum Ende meines Vertrages bei den Stuttgarter Kickers. Und das waren eigentlich, roundabout waren das dreieinhalb Jahre, wo viele OPs ein Thema waren. Ich wurde auch bei den Stuttgarter Kickers nochmal operiert und äh, wo viel Reha-Zeit war und ich einfach gemerkt habe, ich komme gar nicht in diesen Rhythmus, Fußballer zu werden. Ich kann mich gar nicht so attraktiv für andere Vereine machen. Also die paar Monate, die ich da auf dem Platz stehe und die paar Spiele, die ich mache, das ähm, hat jetzt auch nicht so viel Hand und Fuß und auch nicht so viel Nachhaltigkeit. Und irgendwann kommst du ja dann auch aus diesem Talente all da raus als Fußballer und wenn du dann halt noch nicht so viel vorzuweisen hast, dann landest du da irgendwo in der vierten, fünften Liga und das, das, das war es dann auch und das war jetzt aber auch nicht mein Ziel. Hinzu kam natürlich, dass äh, die Schmerzen mit dem Knie nicht weniger wurden und ich äh, mich irgendwann dabei entdeckt habe, dass ich mich jede Woche habe fit spritzen lassen und äh, mir irgendwelche Betäubungen da ins Knie gejagt habe, um trainieren zu können, nicht mal spielen zu können, sondern um trainieren zu können und äh, das ist dann nicht mehr so gesund gewesen und auch wieder mit Familie, Freunden und Berater lang darüber geredet, ob das jetzt hier noch so sinnvoll ist, das weiterzumachen, weil ich auch selbst die letzten vier Monate meines Vertrages nur verletzt war und nicht ansatzweise fähig war, Fußball zu spielen.
1: Heute bist du kein Profi mehr, sondern machst du freizeitmäßig wahrscheinlich auch noch ein bisschen Sport?
0: Ja, ich versuche mich so so gut es geht fit zu halten, also ich kann jetzt nicht wirklich joggen etc., das, das geht mit dem Knie halt nicht, aber alles was im, im Fitnessbereich dann für mich geht, das, das versuche ich zu machen, weil Sport trotzdem eine Leidenschaft ist und ähm, habe halt in meinen Augen einen echt guten Übergang gefunden von, von dem Fußballerdasein in den Beruf und habe halt immer noch mir zur Aufgabe gemacht, Fußballer zu begleiten, zu entwickeln und äh, da nah dran zu sein, also das ist ja dann heute auch einfach meine Berufung geworden. Und auch immer noch meine Leidenschaft.
1: Wie kam es zu dem Job? Ich hatte auch einen Berater, habe auch geliebäugelt damit, vielleicht damit einzusteigen oder so. Aber so am Ende habe ich es nicht gemacht, wie man jetzt merkt. Wie, wie kamst du dazu?
0: Ich hatte vorhin schon kurz erwähnt, dass es zum einen die Möglichkeit gab, bei Union Berlin so diesen, diesen Studienweg zu gehen und dann da ähm, in, in, in Managementfunktionen Früher oder später war mal die Vision, da tätig zu sein, was ich mir hätte gut vorstellen können. Aber ich hatte eine extrem starke emotionale Bindung zu meinen damaligen Beratern aufgrund dieser Verletzungsmisere. Da hat es für mich erstmal Sinn gemacht, da auf jeden Fall reinzuschnuppern und mal zu gucken, in welchen Bereich ich mich ähm, wiederfinde. Und so fing es auch an. Also ich habe da nebenberuflich gearbeitet. Ich hatte noch wirklich zwei andere Jobs, um erstmal rüber die Runden zu kommen. Also es war ja dann gerade dieses eine oder halbe, dreiviertel Jahr Übergangszeit, ähm, wo, ich, wo ich verschiedenste Dinge gemacht habe, ganz viele Seminare besucht habe, um einfach mal zu schauen, was findet denn ein Max Hoffmann am Arbeitsmarkt? Weil das ist was anderes, als Fußballer zu sein. Da machen es meistens andere Leute für einen. Und da habe ich versucht, viele Einblicke zu bekommen und auch ja, einen Job zu finden, wo ich mich wiederfinde und wo ich halt auch anerkannt werde. Weil mit dann war ich dann schon 23. Jetzt mal zu sagen, ich bin hier Berater. Also ich weiß nicht, ob ich als Spieler mir einen Berater genommen hätte, der 23 Jahre ist. Also das ist natürlich, kommt mit dazu. Aber es kam eigentlich über... Learning by doing und so ein bisschen Eindrücke sammeln, erstmal auf Nebenjobbasis, bis ich mich dann 2015 Ende oder an Anfang 16 dann dafür entschieden habe, zu sagen, das mache ich jetzt hier Vollzeit und auch die Möglichkeit natürlich bekommen habe von meinen Beratern, das, das Vollzeit zu machen.
1: Im Fußball muss man da, glaube ich, schon ein paar Prüfungen ablegen. Also es ist jetzt nicht so, dass du dir einfach so auf Heft aufs Heft schreibst so, oder aufs Revers, so, ich bin ein Spielberater, da bin ich so, her mit den Kohlen.
0: Na, eigentlich gibt es nur noch eine, eine Lizenz, die man sich mehr oder weniger... Erkauft. Also eine Registrierung gibt es vom, vom, vom DFB und da reicht es aber, wenn in der Agentur einer registriert ist oder man hat einen Rechtsanwalt und deswegen musste ich mich bis heute noch nicht mal registrieren. Also ich habe es manchmal Auslands, bei Auslandstransfers gemacht, weil wir uns dann auch registrieren müssen, aber dann nehmen wir dann einen aus der Agentur, weil einer muss sich registrieren, das ist dann wichtig. Somit gab es jetzt keine Prüfungen, die man dort ablegen muss. Und somit kann man da relativ schnell sagen, ich bin jetzt Berater oder in meinen Augen war es ja, ich arbeite in einer Berateragentur. Ich wusste nicht, dass ich jetzt so wie heute wirklich viele Spieler berate und begleite, weil es hätte auch sein können, dass ich der Mann wäre fürs Office oder, weiß ich nicht, ein Fahrer werde, keine Ahnung, Scout etc. Aber dass ich mich so in der Rolle wiederfinde, das wusste ich damals ja noch nicht.
1: Okay, wie viele Sportler oder wie viele Fußballer betreust du jetzt so?
0: Nur ich, es ist schwer zu sagen, ich rede da schon immer gern vom, vom Wir, weil wir alle immer versuchen, einen ordentlichen Draht zu den Jungs auch zu haben und jeder Ansprechpartner vielleicht für andere Dinge ist oder für verschiedene Dinge ist. Wir sind bei roundabout 50 Spielern im Jugend- und Profibereich und darüber hinaus sind es 10 bis 15 Trainer, die wir mittlerweile auch dazu betreuen und begleiten und ähm, ja, dann haben wir noch ein paar externe Kooperationen, wo wir einfach mit dem anderen Berater zusammenarbeiten und dann halt viele Vertragsgeschichten zusammen machen. Aber hausintern sind es dann roundabout 60 bis 65 Klienten.
1: Das ist ja nicht so ganz wenig. Man macht ja da nicht nur Verträge, oder?
0: Vertrag ist tatsächlich eigentlich die, die geringste Zeit. Also das ist eine, eine Unterschrift, das wissen wir alle, die geht relativ fix, aber eine Vorbereitung, das übernimmt dann auch unser Rechtsanwalt. Da müssen wir nur mit dem telefonieren und das meiste halt verstehen. Aber rechtlich müssen wir da auf seine Expertise hoffen. Die Verhandlungen ist auch nur ein Bruchteil eines Jahres, aber der Alltag ist ja viel mehr Spielerpflege, Spielerentwicklung und, und dann halt auch immer wieder zu schauen, findet man ein neues Talent, was man ähm, zu sich holt und dann halt einfach begleitet und entwickelt.
1: Spielerentwicklung, was, was bedeutet das? Also wenn man deinen Job so fasst, was, was machst du da konkret?
0: Spielerentwicklung, Entwicklung ist natürlich ein großes Wort und sehr, sehr individuell, weil jeder Spieler was anderes braucht, um sich zu entwickeln. Aber es geht natürlich darum, dass der Spieler erstmal seine maximale Leistungsfähigkeit erklimmt, ja, dass wir ihm dabei helfen können, dass wenn wir vielleicht auch Dinge sehen, wo er sich verbessern kann, dass wir ihm das erstmal sagen und dann auch unter Umständen Möglichkeiten stellen, wie er sich da entwickeln kann. Und ähm, dass wir parallel zu seiner maximalen Leistungsfähigkeit unser Maximum geben, dass er höchstmöglich ankommt in seiner Fußballkarriere und das ähm, ist ja anfangs immer schwierig gesagt, deswegen brauchen wir da ein gutes Auge, um zu sehen, okay, da sehen wir was in ihm, der kann wirklich mal, wenn er jetzt 17, 18 ist, äh, mal, mal in den ersten Ligen landen und dann versuchen wir ihn da so zu entwickeln und so zu platzieren, dass er eine hohe Attraktivität am, am, am Markt bekommt und ähm, höchstmöglich mal ankommt in dem, was er dann zu leisten imstande ist.
1: Jetzt ist es ja so, dass man im Fußball schon auch in den niedrigeren Ligen doch ordentlich Geld verdient, jetzt im Vergleich zu anderen Sportarten. Dann ist es so, dass es heißt, in der D-Jugend werden die kleinen Fußballtalente schon vom Markt gefischt. Was würdest du sagen, ist so das Alter, ab wann ihr euch die Talente raussucht, beziehungsweise ab wann man eigentlich auf jeden Fall einen Spielerberater haben sollte?
0: Also wir sind da glaube ich noch vielleicht zu altmodisch, weiß ich nicht, aber wir fangen da sehr spät an, eigentlich erst ab dem Leistungsbereich, also U17 sagt man so, ist Leistungsbereich, ähm, kann auch mal natürlich nur 16 Spieler sein, aber ähm, angefangen wird da in unserer Branche glaube ich schon in der U12, U13, kriege ich zumindest so mit, höre ich, aber da sind wir nicht aktiv, ähm, das allerfrühste, wo wir aktuell scouten, ist die U15, aber wirklich scouten und wo man dann schaut, ob man dann vielleicht zum U16 Bereich, weil es dann halt auch in die ersten Verträge geht, dass man dann wenn es mit dem ersten Fördervertrag, Ausbildungsvertrag zu tun hat, dass man da auf jeden Fall zur Seite stehen kann. Aber ähm, da habe ich mich von Anfang an wirklich sehr unwohl gefühlt, habe ich gemerkt, als ich mit, mit ganz, ganz jungen Kerlen am Tisch saß und dachte mal, was soll ich denen jetzt groß erzählen, weil die sollen zur Schule gehen, die sollen Spaß haben und sollen kicken. Ja, das ist das Wichtigste. Aber spätestens ab dem Leistungsbereich wird es dann, glaube ich, schon wichtig, jemanden beiseite zu haben, der ihm unterstützt und, und auch ein bisschen hilft.
1: Jetzt sind ja da viele Papas sehr ambitioniert unterwegs, so, ob es jetzt ein Mesut Özil ist, wo man hört, dass der Papa da alles führt. Was hältst du von solchen Konstellationen?
0: Also beim Mesut Özil habe ich jetzt wirklich gar keinen Einblick. Man kennt es natürlich. Ich glaube, ich würde es als Vater nicht anders machen, dass ich mich auf jeden Fall darum sorge, was mit meinem Jungen passiert oder wer was mit meinem Jungen macht. Ich glaube, dass ein Papa... Elementar wichtig ist für so einen Spieler, weil er die engste Verbindung in den meisten Fällen oder auch die Mama, äh, die engste Familie, äh, Verbindung hat zu dem Jungen. Man muss sie halt mit einbeziehen. Das ist, glaube ich, schon wichtig, weil irgendwo ist, ist man ja dann so ein, so, ein, so ein Team, so ein internes Team, was einfach das Wohl des Kindes will. Und wenn das alle verstanden haben, dann kann das eine, eine absolut unterstützende Kraft sein.
1: Wie viele Mamas begegnet, oder wie vielen Mamas begegnest du denn so auf dem Sportplatz? Also würdest du sagen, ist es ist schon eher so eine Männerdomäne oder? können da durchaus auch sehr ambitionierte Mamas aufschlagen.
0: Also vielleicht vorrangig die Väter auf den Jugendplätzen, aber wird jetzt keine Unterschiede machen, ob es mehr Mamas oder Väter sind. Ich glaube, dass es bei den Eltern im Jugendbereich immer abhängig ist, wer gerade Zeit hat. Wenn sie mehrere Kinder haben, habe ich auch mitbekommen, dann teilt man sich auf. Also Mama geht mit der Tochter zum Ballett und Papa geht mit dem Jungen zum Fußball. Aber die Mamas sind durchaus präsent und also ähnlich, also gleichgesetzt wie, wie, wie Väter, total wichtig für die Jungs. Und ich sage, man muss die mit einbeziehen und denen auch das Gefühl geben, dass wir ja alle am gleichen Strang ziehen sollten, weil dann haben wir wirklich die Chance, so diese, diese Kräfte gemeinsam zu bündeln und dann halt auch nach vorne zu pushen.
1: Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil wissen wir, ich beim Ballett finde, da muss schon viel passieren. Also ich war also nur ein Beispiel, gut, ich weil weiß, ich weiß, ich weiß. Wenn ich nur ein bisschen foppen. Äh. <lacht> Wenn man jetzt so deinen normalen Arbeitsalltag anschaut, wie, wie sieht so ein normaler Tag in deinem Berufsleben aus? Kannst du uns da mal mitnehmen?
0: Ja, ähm, normaler Alltag ist ähm, viel telefonieren. Das ist auf jeden Fall Alltag. Also jeden Tag wird telefoniert und das ist auch viel. Um das also Zum einen mit, mit, mit eigenen Spielern, eigenen Trainern, mit meinen Partnern, Geschäftspartnern oder halt auch mit Managern von Clubs. Das ist auf jeden Fall Alltag. Ein weiterer Punkt ist die hohe Flexibilität, die man mitbringen muss. Ich glaube, wir haben ja jetzt auch schon zweimal unseren Termin hier verschoben, weil ich kurzfristig absagen musste. Aber das ist dann so, dass am Abend irgendwie eine, eine Info kommt, eine Nachricht kommt. Morgen dann und dann ist, weiß ich nicht, Pressekonferenz, Vertragsunterschrift und dann muss man dem halt nachgehen. Also eine hohe Flexibilität. Und ähm, wenn es Corona jetzt nicht gäbe, dann wäre es auf jeden Fall am Wochenende auch viele Fußballspieler sehen, in vielen Stadien sein. Und dann, ähm, ich sage mal, Freitag bis Sonntag, Tendenz Montag, Spiele zu schauen und unter der Woche dann zu Hause zu sein, Homeoffice zu machen und die anderen Dinge, die dazugehören, telefonieren, etc. Alles mit zu absolvieren.
1: Also stabiles Netz und guter Handy-Akku sind für dich wahrscheinlich Gold wert.
0: Elementar wichtig. Wir ähm, bekommen immer wieder mit, dass bei uns in der Agentur dann irgendwann die Handys Selbstmord machen, weil sie nicht mehr wollen. Und dann müssen wir sie austauschen, aber ja, das ist, brauchen wir auf jeden Fall.
1: Wie lange hält so ein Handy bei dir, wenn du sagst, die sagen irgendwann Ciao, Exitus? Also jetzt
0: habe ich tatsächlich in den letzten Monaten mitbekommen, dass WhatsApp immer wieder. Äh, also einfach sich schließt ja und dann du denkst, das Handy geht aus. Jetzt ist es keine zwei Jahre alt, also ja eineinhalb bis zwei Jahre hält es maximal und dann haben wir aber auch immer ein Ersatzhandy, muss ich ja sagen. Also ich habe für mich immer ein Ersatzhandy, dass, wenn was ist, ich sofort tauschen kann. Aber okay jetzt im Sommer wird es wieder Zeit.
1: Ja. <lacht> dann schauen wir mal, welches Phone wackelt. Mal gucken. Genau. Du hast es gerade schon angesprochen. Pandemie haben wir jetzt. Wissen wir sind alle, sind wahrscheinlich alle schon geplagt, genervt davon. Jeder weiß, wie wichtig es ist, gesund zu bleiben. Du wahrscheinlich ganz besonders auch mit deiner Verletzungshistorie. Wie hat sich dein Arbeitsalltag geändert dadurch? Was ist anders?
0: Eine ganze Menge ist anders. Ich war noch nie so, so viel zu Hause wie, wie in der Corona-Zeit. Also, ich habe meine, meine Wohnung ganz anders kennengelernt, habe gemerkt, dass ich mich da auch wohlfühlen kann. Und äh, viel Zeit mit der Freundin verbracht, was was so vorher eigentlich auch nicht der Fall war. Aber auch wir haben gemerkt, dass wir uns mögen, also ist auch okay. <lacht> nee. Aber ansonsten ist es wirklich ganz viel von zu Hause. Die Fußballspiele, die ich sonst im Stadion sehe, die die schaue ich jetzt von zu Hause aus. Also ist dann aber alles, was man halt so übertragen wird oder was man im Internet findet, um halt trotzdem mit den Jungs darüber reden zu können im Anschluss. Aber der, der Alltag mit dem Telefonieren bleibt sogar ein Stück weit vermehrt, weil man halt nicht diese Treffen im Stadion hat. Das unterschätzt man dann, glaube ich, wie viele Menschen man da man treffen kann und wie viele Gespräche man führt, wie viel Informationsaustausch man hat. Und das muss man jetzt irgendwie versuchen, ein bisschen übers Handy auszugleichen, was nicht möglich ist, aber man versucht es natürlich so gut wie möglich. Also zusammenzufassend viel zu Hause. Und viel telefonieren, viel Fußball gucken von zu Hause und ab und zu versuchen, Termine wahrzunehmen, wo es dann geht.
1: Sag mal, in deinem Job braucht man wahrscheinlich, wie du es gerade angesprochen hast, ganz viel Netzwerken und viel Smalltalk und so weiter. Wie du sagst, am Telefon schier unmöglich, das zu kompensieren. Wie machst du das?
0: Zum einen natürlich über die, die, die Spieler, über die Jungs. Wenn wir, wenn wir Spieler scouten und neue Jungs dazu geholen, dann also vielleicht auch der bei einem Verein spielt, den wir, wo wir noch nicht so den Draht haben, dann kommt man ja zwangsläufig irgendwann mit denen in Kontakt und erweitert halt so sein Netzwerk. Und ansonsten ist es meistens über über Transfers, die man macht, über um, vielleicht ausgetauschte Direktoren, ausgetauschte um, Trainer innerhalb eines Vereins, wo man schon Spieler hat, wo man dann immer wieder Leute kennenlernt. Aber im Fußball geht das relativ fix, weil äh, gefühlt ist es trotzdem ein Dorf, diese große Fußballwelt, wo man irgendjemanden kennt, der den anderen kennt, etc. Und da gibt es immer mal wieder Parallelen. Also es ist der Austausch mit den, mit den verschiedensten Leuten auf unterschiedlichsten Ebenen, die aber alle im Fußball arbeiten.
1: Wir haben noch gar nicht über den NAB eure Agentur gesprochen. Wenn ich jetzt ein junger Fußballer oder eine Fußballerin wäre, weiß nicht, ob ihr auch Fußballerinnen nehmt, kann ich auch einfach sagen, hey, hi, ihr habt ein Video von mir, wie wär's? wollen wir nicht?
0: Gibt's oft natürlich, also AK Global GmbH ist die Agentur, um das nochmal kurz zu klären. Ähm, gibt es auch schon seit elf Jahren mittlerweile und ähm, es gibt viele Anfragen mittlerweile von Spielern, also aus aller Welt, die uns Videos schicken, die uns ihre Lebensläufe schicken und ähm, etc., aber wir scouten schon proaktiv, also wir haben schon andere andere oder genaue Vorstellung, wen wir denn zu uns holen wollen und irgendwie brauchst du auch immer einen Bezug zu dem Jungen, deswegen ist es jetzt beinahe bei einer kalter relativ schwierig und man muss dann schon mal ein bisschen recherchieren, inwieweit das sinnvoll für uns ist, dass wir uns mit dem Jungen auseinandersetzen. Ist ja auch regionsbedingt, aber ja, es gibt viele, die von außen kommen. In den meisten Fällen sind es äh, von uns proaktive akquirierte Spieler, die wir dazu nehmen.
1: Okay, und Frauen
0: nicht? Ach so, Frauen. Im Frauenfußball stand jetzt keine Fußballerinnen und auch kein ähm, Trainer im Fußball äh, von im Frauenfußball. Aber das wird sich jetzt, denke ich mal, in den nächsten zwei Wochen ändern. Da muss halt noch die Vertragsunterschrift runter. Und dann haben wir auch einen Trainer, der im Frauenfußball aktiv ist. Und dann, der hat das gestern angesprochen. Relativ witzig, dass er meinte, da können wir ja mal schauen, inwieweit sowas sinnvoll ist. Aber ich brauche natürlich eine Expertise. Also ich kenne den Markt halt 0,0. Und da muss man dann auch erstmal schauen, inwieweit das sinnvoll ist, dass ich da dann Fußballerinnen auch betreue und welchen Mehrwert ich überhaupt mitbringen kann oder wir als Agentur mitbringen können.
1: Jetzt haben wir natürlich viel über deinen Job geredet und wenn wir jetzt mal so Butter bei der Fische machen, was war denn so der spektakulärste Transfer, wo du mit dabei warst oder für dich der spektakulärste?
0: Also ich glaube mit, mit Abstand der Transfer von Benjamin Pavard von Stuttgart zu Bayern München, wo ich schon auch das große Glück hatte, dass ich der einzige in der Agentur bin, der Französisch spricht. Ich habe mir mal vor zweieinhalb Jahren auf die Fahne geschrieben, Französisch hattest du in der Schule, das baust du jetzt mal auf, das könnte durchaus im, im Job mal sinnvoll sein. Deswegen habe ich da, also heute noch, hatte heute früh Französisch Unterricht, habe ich heute noch Französischunterricht. Und äh, das war auf jeden Fall der spektakulärste Transfer, den ich miterleben durfte. Also wo ich ganz nah am Benji war, wo ich den ganzen Prozess bei Bayern miterleben durfte und wo ich einfach dieses, diese ganze Abwicklung mitbekommen habe und auch dabei sein durfte, das war schon... Eine große Nummer und hat extrem viel Spaß gemacht.
1: Lässt du uns da ein bisschen mit reinspickeln? Wie war das so mit Uli Hoeneß, nehme ich an, zu sprechen? Wie, warst du bei dem auf der Couch? Ich, ich Keine Ahnung, wie sowas abläuft, wie läuft das?
0: Ja, auf der Couch war ich nicht, also es gab mal... Einen, <lacht> also ich
1: meine nicht die besetzungs -Couch. <lacht>
0: <lacht> Nee, das ist das nicht. Ähm, es, es gab mal bei ihm, zu Hause gab es mal eine Einladung zum Essen, wo man in großer Runde wirklich beisammen saß und auf der Terrasse gegessen hat und... Wein getrunken hat, von, ich glaube, Louis van ra Lieblingswein oder so haben wir getrunken. War Mittagszeit, war ein bisschen kritisch. Aber
1: hat er geschmeckt, der Wein?
0: <lacht> hat sehr geschmeckt. Essen war wahnsinnig lecker. Ähm, ich dachte aber nach der Vorspeise, dass ich jetzt schon, also dass es das war, weil es gab Pilzrisotto, das weiß ich nicht wie heute, und dann kam aber irgendwann äh, Rinderfilet und ich dachte so, okay, also wer kommt denn hier noch, weil Pilzrisotto ist für mich keine Vorspeise gewesen, weil es war ein Riesenteller, aber gut. <lacht> da war, war die Familie Hönes sehr, sehr spendabel und hat sich um unser Wohl gesorgt, aber ja, wir saßen auf der Terrasse und haben dann da zwei, drei Stunden zusammengesessen, haben gegessen und es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich mit ihm rede, weil ich habe viel mehr zugehört, weil es natürlich eine große Ehre war, da am Tisch zu sitzen und ähm, einfach mal zu hören, wie Uli Hoeneß spricht, wie er dann denkt und was er da so von sich gibt.
1: Und wie ist er so, so ganz nah, ihn mal zu erleben?
0: Wahnsinnig sympathisch. Also eine unfassbare Sympathie habe ich direkt empfunden, also auch von seiner Frau. Er war ganz witzig, dass äh, Uli Höhnes immer die Teller gebracht hat etc. Und äh, dann Susi heißt er, glaube ich, ja Uli, jetzt setz dich mal hin. Und aber er wollte immer alle wirklich da bemuttern, war mega sympathisch, war total angenehm. Und äh, kann, kann ich aber auch eine wahnsinnige Autorität, weil man einfach weiß, wer da neben einem sitzt. Also kann ich nicht anders sagen.
1: Ich meine, du bist jetzt ein, ein relativ junger Hase im Geschäft, du hast es vorher schon angesprochen. Gibt es da so Situationen, wo du dich nicht ernst genommen fühlst oder wie geht man überhaupt mit so Situationen um? Hast du sowas schon erlebt?
0: Ja, erlebt auf jeden Fall. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass ich mich erstmal selber mal ernst nehme, weil sonst kann ich es auch so vom Gegenüber nicht erwarten. Ich glaube, dass es da so eine gewisse Aura gibt, die man ausstrahlt, die die merkt auch der Gegenüber, wenn ich mich da selber nicht ernst nehme. Das ist, glaube ich, schon mal der die Grundvoraussetzung, die ich dann auch in den Jungen relativ schnell lernen musste. Ähm, aber mit Sicherheit gibt es immer mal wieder den einen oder anderen, der denkt, was will der jungsche Hüpfer mir da eigentlich erzählen, das ist okay, also wird auch immer so sein, aber ich sehe das Alter als unfassbaren Vorteil, weil ich halt schon sehr, sehr früh ins Geschäft reinkam und ich habe damit 22, 23 begonnen, bin jetzt 28 und wenn ich irgendwann mal 40 bin, dann bin ich über 15 Jahre im Geschäft und habe da schon eine ganze Menge gesehen, deswegen sehe ich es als Vorteil und bin da bisher auch positiv gestimmt.
1: Wie boxst du dich aus so Situationen frei?
0: Das ist pauschal gar nicht zu sagen, also ich glaube, hängt ein bisschen davon ab, um welche Sache es geht, also wenn wir über einen Spieler reden, wo, wo ich dann nicht ernst genommen werde, dann ist es entweder nicht der Spieler, den er bekommt oder die Vertragsverlängerung, die wir nicht machen, etc., also ich habe jetzt keine pauschale Antwort drauf, aber ich habe jetzt auch nie, also ganz selten das Gefühl, dass mich jemand so gar nicht ernst nimmt oder irgendwie verhöhnt oder so. Das hatte ich jetzt so noch nicht.
1: Ich muss sagen, du wirkst unglaublich eloquent, sehr sympathisch auch, also um dir mal ein Kompliment zu machen und Dem ich Dank. hätte Kann ich nur nie, zurückgeben. also ich, danke, das ist sehr nett, ich hätte dich nie auch so jung geschätzt. Also du wirkst wirklich wesentlich älter als du bist. Ähm, woher kommt das?
0: Gute Frage. Also, Danke natürlich erstmal für das Kompliment. Das habe ich auch schon mehrmals gehört. Ich glaube, dass es ein bisschen das Umfeld ist, was mich da sehr prägt. Und aufgrund dieser Verletzungsmiserie ganz zum Anfang musste ich mich halt, oder habe ich mich mit sehr vielen Menschen umgeben, die mich pushen, die mich nach vorne bringen. Und die waren tendenziell auch alle, alle älter als ich. Und ähm, mein heutiger Mentor, Geschäftspartner ist ähm, Mitte 40. Der begleitet mich jetzt auch schon seit seit äh, knapp, knapp zehn Jahren. Und der sagt das halt auch immer, dass er das Gefühl hat, der redet hier mit dem Gleichaltrigen, aber ich glaube, es ist schon sehr ähm, geschuldet deswegen, weil ich mit ihm viel Kontakt habe und auch mit vielen anderen älteren Leuten im Business sowieso, weil Manager, Trainer etc. sind eigentlich alle älter als ich. Und das ja, prägt dann schon um Umgang vor den Menschen, sagt man, glaube ich.
1: Oder du bist die Summe aus den fünf Leuten, um, mit genau. denen du dich umgibst. Irgendwie sowas heißt es doch da auch genau, immer so genau. schön, gell?
0: Ja. Ja. Wobei der Altersdurchschnitt da sich wieder ein bisschen äh, <lacht> runterziehen würde, weil natürlich auch viele Spieler mein, mein, mein Umfeld dann bestimmen, aber das ist auf jeden Fall ein großer Punkt, der dafür spricht.
1: Haben wir uns die philosophischen Dinge um die Ohren. Wahnsinn. Ja. <lacht> Brutal. Jetzt ist es so, bevor ich einen Spielerberater hatte, damals hatte ich immer so gedacht, nee, wir kriegen das alleine hin, wir machen das so und dann ging es auch mal, Schanz Ausland bei mir auch mal was angeklopft hat, wo ich dann irgendwann mal gesagt habe, nee, ich glaube ich habe jetzt solche Anfragen, da fühle ich mich irgendwie nicht mehr wohl wenn es nicht jemand Professionelles macht. Aber Spielerberater an sich sind ja schon ein bisschen, ähm, sage ich mal, mit einem schlechten Ruf behaftet, grundsätzlich. Wie erklärst du dir das, beziehungsweise was kannst du dem entgegnen in so einem Ruf?
0: Ja, die Erklärung ist für mich, glaube ich, sehr, sehr leicht. Es, es braucht nicht viel, um Berater zu sein. Das haben wir ja an meiner Geschichte gesehen. Also Ich musste jetzt keine großartige Prüfung machen etc. Ich hatte zwei Leute, die mich gefördert haben und Bob war ich in der Berateragentur. Ähm, ich glaube, dass da... Jeder, die die Rolle des Beraters anders interpretiert. Und das ist, glaube ich, der große Punkt, wenn es da so ein so einen Leitfaden gäbe oder auch eine Sache, die man ein Stück weit sich zu Herzen nehmen sollte oder auch lernen muss, dann hätten wir, glaube ich, ganz, ganz viele Leute, die da wegfallen. Und dann kommt ein weiteres Problem dazu, dass die Berater, die, ich sag mal, dann vielleicht auch fürs schlechte Image sorgen, dass die nicht lange am Markt sind. Also das ist auch Fakt. Also es gibt nicht viele Berater, die die davon leben, die es hauptberuflich machen und die vielleicht sogar eine Agentur haben, wo ein paar Mitarbeiter hinterstecken, weil das ist ja ein Unternehmen, was irgendwie wirtschaften muss und äh, irgendwas muss man da schon richtig machen, um wirklich Geld zu verdienen, um halt auch Transfers abzuschließen, weil das gar nicht so leicht ist, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und deswegen ähm, glaube ich, dass die Leute, die am Markt sind und da seit Jahren auch wirklich Geld mit verdienen, dass die im Großen und Ganzen sehr, sehr gute Arbeit machen. Und ähm, dieses, dieses Image einfach von denen kommt, die dann wahrscheinlich in zwei Jahren wieder ausgetauscht sind, weil sie sich gar nicht am Markt halten oder die es nebenher machen etc. Weil ähm, ich glaube, so viele Menschen kann man gar nicht täuschen, dass man über Jahre am Markt Transfers macht und Fußballspieler berät, weil da sind ja viele intelligente Menschen einem gegenüber und würden das dann auch merken, wenn man jemanden hintergangen hat oder etc. Aber es ist, glaube ich, wie überall... Die negativen Nachrichten, die multiplizieren sich wahrscheinlich mal zehn und die positiven mal eins. Und somit hast du dann schnell so ein Klischee und wirst als Berater bis in der untersten Schublade im Fußball gefühlt angekommen. So wird es ja, glaube ich, dargestellt.
1: Ein bisschen ja, ja, kann man so sagen. Ich meine, ich kann es nur von außen betrachten, so eine Schlacht um David Alaba. Weiß man nicht, wer sagt wie, was, was stimmt jetzt, so wie es in der Presse dargestellt wird. So eine Situation als Berater von so einem Spieler, was würdest denn du machen?
0: Also, grundsätzlich sind die Medien ja auch der, ja, können ein Instrument sein, um sowas mit zu pushen, also um auch den Markt für ihn zu pushen, aber du hast halt ein bisschen Restrisiko, weil du nicht ganz weißt, wie die Medien damit umgehen, in welche Richtung das dann marschieren kann. Deswegen bin ich erstmal grundsätzlich ein Freund, das hinter den Kulissen zu machen und wirklich unter, also in geschlossenen Räumen zu klären und nicht da so an die Presse zu gehen, aber das schaffst du halt nicht immer. Beim Alaba habe ich natürlich viel zu wenig Einblick, um das zu sagen. Wenn wir Dinge haben, die mal an die Presse gelangen, dann versuchen wir das trotzdem klein zu halten, gering zu gehalten und uns auch in den meisten Fällen gar nicht zu, zu äußern. Weil egal, was wir sagen, dann geht es erstmal los. Also dann haben wir was gesagt, und dann liegt gefühlt der Ball wieder beim Verein. Das wollen wir gar nicht. Man denkt ja auch vielleicht ein bisschen an eine nachhaltige Geschäftsbeziehung mit so einem Verein. Und das, wenn man auch so eine Dinge, die dann vielleicht unangenehm sind, weil der Verein will den Spieler halten, Berater will den Spieler wegbringen, weiß ich nicht dass man trotzdem in Zukunft dann noch zusammenarbeiten kann. Das, glaube ich, so dieser respektvolle Umgang ist das schon trotz alledem wichtig, egal, ob man unterschiedliche Ansichten hat oder nicht. Deswegen würde ich die Presse immer versuchen, ein Stück weit rauszuhalten.
1: Du sagst gerade, man vertritt ja die Interessen des Sportlers, in dem Fall des Fußballers. Und wie schwierig ist es da manchmal, seine eigene Persönlichkeit hinten anzustellen?
0: Ja, wie schwierig ist das? Für mich gar nicht so schwierig, weil ich da keinen Ego-Problem habe und ähm, schon immer das große ganze Versuche im Blick zu haben, also zu wissen, okay, wenn es dann jetzt für den Spieler gut ist und wir haben ähm, einen, ich sage jetzt mal, einen Transfer gemacht, der einfach gut für alle Beteiligten ist, auch wenn ich mich in irgendeinen Punkt zurücknehmen musste, dann ist das trotzdem im Großen und Ganzen eine gute Sache. Und da ähm, habe ich auch ein, ein Beispiel im Kopf, wo ich einfach mal zu einer Vertragsunterschrift gefahren bin ähm, mit meinem Partner und mit noch jemandem, mit dem wir da zusammengearbeitet haben. Und ähm, kurz vor Unterschrift war gewollt, dass ich nicht mehr in den Raum komme. Und ich dachte, okay, also was ist das Problem hier? Also, ich habe hier mitgearbeitet, habe äh, das Ding mit ähm, zum Abschluss gebracht, aber bei, bei dem schönen Part dann, also Unterschrift ist emotional für mich immer was Schönes, ähm, da soll ich dann vor der Tür warten. Aber habe ich relativ, also in dem Moment war es dann so ein Ding, wo du dann entscheiden musst. Kommt jetzt dein Ego vor und du sagst, nee, ich komme hier mit rein. Oder du sagst, komm, ich sehe mal das große Ganze. Setze mich einfach draußen hin, trinken Wasser und warte halt zwei Stunden. Dann habe ich mir für die zwei Stunden Warten äh, entschieden und äh, habe mich danach gefreut, weil es ja für uns als Agentur trotzdem eine schöne Sache war. Auch wenn ich extrem zurückstecken musste, was äh, überhaupt nicht begründet war. Und mein Anteil da gar nicht anerkannt wurde. Aber es ist dann eine Ego-Sache, wo man sich immer wieder zurücknehmen muss und dann das große Ganze im, im Blick haben muss.
1: Ja, es zeigt ja auch Größe und auf dem Konto kam ja zum Glück trotzdem was an, ne?
0: <lacht> Ja, gut. Das, äh, ich habe von Anfang an wurde in dieser Agentur gepredigt, also zum einen, wo ich Spieler dort war, als jetzt auch als, als, als Mitarbeiter, Partner der Agentur, ähm, dass ja wirklich Geld da gar keine Motivation ist. Und das, das leben meiner Partner enorm aus. Also das ist Wahnsinn, wo ich immer wieder denke: krass. Das, das ist schon top. Und so lebe ich es aber auch aus. Also Das meiste, was wir verdienen, das verhandeln wir erst im Nachhinein. Okay. Also es geht erstmal um den Spieler und dann guckst du im Nachhinein, was dann für dich da übrig bleibt also oder was du halt dann bekommst dafür.
1: Wenn man jetzt auf die Summen guckt, die da so fließen, kann man sich ja auch vorstellen, wow, da geht ja ein ganz fieser Riesenbatzen auch an die Berater. Also es ist ja Wahnsinn, was da für Summen kursieren. Findest du, das sollte gedeckelt werden, also mit dem berühmten Salary
0: Cap? Salary Cap. Ähm, fängt ja dann bei den Spielern an, also müsste ja bei den Vereinen anfangen und dann halt bei den Spielern, weil wir natürlich daran partizipieren, was so ein Spieler verdient. Ich denke, dass unser, also das sowohl, ich bin Freund davon oder ein Befürworter von den Gehältern von Spielern, mache ich mich vielleicht nicht ganz beliebt mit, aber ich eben weiß, was die leisten müssen und was so drumherum auf die zukommt, so dass ich denke, dass es ähm, im Großteil sehr gerechtfertigt ist, was die verdienen, ähm, weil es ja auch einfach durch, durch TV-Gelder auch gepusht ist. Also Im Endeffekt sind, sind wir das alle, die TV-Gelder bezahlen und äh, deswegen so viel Geld auch im Markt ist. Deswegen bin ich aber dafür, dass es gerechtfertigt ist, was so ein Spieler verdient und dementsprechend auch gerechtfertigt ist, was ein, was ein Berater verdient. Also bei uns ähm, unterschätzt man, glaube ich, diese ganzen Reisetätigkeiten, die man hat, diese Flexibilität, ähm, die Arbeitszeiten, die man hat. Das ist ähm, bei jedem Unternehmer, glaube ich, so, dass man da selbst ständig ist. Und ähm, deswegen ist es, je nachdem, auf welchem Niveau man da arbeitet, auch gerechtfertigt, welchen Teil man davon abbekommt. Weil früher oder später, wenn es einem Spieler gut geht, geht es uns auch gut.
1: Emma jetzt so, das bekannteste Gesicht, würde ich sagen, ist Mino Raiola. Wie findest du denn seine Verhandlungstaktiken? Also wie würdest du die auf den Punkt bringen im Vergleich zu euren Taktiken?
0: Ich würde ganz gerne mal bei der Verhandlung dabei sein, das muss ich schon mal sagen. Also nicht bei Mino Raiola, aber es ist natürlich dann so das äh, bekannteste Beispiel. Aber welche Verhandlungstaktiken er anwendet, das, das also könnte ich jetzt tatsächlich auch nur aus der Presse sagen. Deswegen sage ich dazu lieber nichts, weil da weiß ich auch nicht, ob es jetzt wirklich stimmt. Aber in der Verhandlung hängt es natürlich erstmal davon ab, welchen Spieler du hast, wie, wie stark deine Position ist und welche Argumente du hast, um deine Position auch zu verteidigen und ähm, dementsprechend kannst du dann halt hart oder weniger hart verhandeln aber das ist ja sehr sehr individuell also manchmal musst du auch genau das annehmen was da auf dem Tisch liegt, weil du, du einfach keine Argumente hast ähm, um da mehr rauszuholen, aber das hängt ja wirklich von jedem Spieler ab, von jedem ähm, Verein ab und auch von der Gesamtsituation also, ja.
1: Nehmen wir an, ich wäre Spieler von dir mhm. ähm, würde ich äh, sagen du in die Region will ich eigentlich nicht unbedingt auch wenn ihr von der Entwicklung her seht und sagt, ähm, wir sehen aber schon das für dich als einen guten Weg. Wie sehr setzt man sich da als Berater durch? Und wie sehr hört man so auf die Wünsche des Spielers?
0: Die Entscheidung trifft schlussendlich der Spieler. Also es würde niemand zwingen, irgendwas zu unterschreiben etc. Das, das kann man nicht. Also das, das, das macht dann schon er. Aber natürlich ähm, gibt man seinen Rat, und auch also sportlich sein Rad, wo man dann sagt, das ist für deinen Weg wahrscheinlich gerade das Beste. Und ähm, auch der Markt gibt vielleicht gerade nicht viel her. Wenn jemand nicht in eine bestimmte Region ziehen will, dann ist das okay. Da muss man schauen, was für Alternativen es gibt. Wenn es die nicht gibt, dann ähm, muss man halt durchaus darüber nachdenken, um doch in die Region zu gehen. Weil bevor man dann arbeitslos ist, muss dann jeder für sich wissen, ob man es machen will. Aber wir können Impulse geben, wir können immer Ratgeber sein. Und äh, in den meisten Fällen hören auch Spieler dann auch uns, auf uns oder vertrauen uns da auch. Aber im Endeffekt treffen sie auch selbst die Entscheidung.
1: Was ist so, wie, wie gehst du vor strategisch? Also sagst du, hm, als erstes zählt für mich, ist es ein Ausbildungsverein oder für mich zählt, das, dass man da gut Geld verdient? Was, was sind so die Punkte, auf die du achtest?
0: Also total individuell. Je nachdem, wenn, wenn du einen Jugendspieler hast oder einen jungen Spieler hast, der Spielzeit braucht, brauchst du natürlich einen Verein, wo die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass er spielt. Ähm, wenn es ein Spieler ist, der optimal zu so einem RB-System passt, dann musst du zusehen, in einen der, der RB-Vereine zu, äh, zu kommen, weil da einfach die Strategie ja wirklich identisch ist, nahezu identisch ist. Ähm, und dann gibt es mit Sicherheit auch Angebote, die man finanziell nicht ausschlagen darf, weil es vielleicht äh, die Generation oder die kommenden Generationen des Spielers absichern. Gibt es mit Sicherheit auch. und Das ist aber total individuell betrachtet, wo man einfach mit dem Spieler und dem Umfeld dazu sprechen muss, was dann jetzt sinnvoll ist auf, an welcher Stelle der Karriere Leiter man gerade ist und welche Sache man dann da annimmt oder welchen Weg man gehen will.
1: Jetzt habt ihr aber nicht nur Spieler unter Vertrag, sondern ihr habt auch Trainer unter Vertrag und wie schnell lebe ich da, das Geschäft ist. kennen wir alle aus den Medien, also ich vor allem aus den Medien, du wahrscheinlich aus deinem Job. Wo ist der Unterschied in der Betreuung von Trainern und Spielern?
0: Ich muss einen Punkt nur kurz erwähnen, weil du es gerade gesagt hast, dass wir die unter Vertrag haben. Wir arbeiten grundsätzlich ohne Verträge. Wir sind, glaube ich, eine der wenigen, die das machen. Aber es gibt keine Verträge zwischen unseren Klienten und uns. Aber bei Spielern und Trainern ist es natürlich eine ganz andere Sichtweise, weil so ein Trainer eine Führungsposition ist und mehr oder weniger so das große Ganze leiten muss. Und bei einem Spieler ist ja dann schon sehr um individuelle Sachen geht. Also ähm, für den Spieler freue ich mich individuell, wenn er ein Tor schießt. Beim Trainer ist es mir egal, wer aus der Mannschaft das Tor schießt. Das ist so, glaube ich, in der sportlichen Betrachtung schon mal ein bisschen ein größerer Unterschied. Und ähm, ansonsten ist das auch individuell gestrickt. Also wir haben Trainer, mit denen gibt es jeden Tag Dinge, die man angehen muss, auch aus dem privaten Leben etc., wo man sich einfach drum kümmert, ähm, Hängt natürlich stark davon ab, welche, welche Ebene man hat, welche emotionale Bindung man hat. Aber im Großen und Ganzen ist es, glaube ich, dieses vom, vom Individuum auf die große Gruppe zu schauen, das ist so der größte Unterschied. Der Spieler schaut da immer sehr nach sich und muss gucken, wie die ihm das Gefühl gibt, wie er sich mit in die Mannschaft einbringt und ein bisschen mehr den, den Weitwinkel hat. Und der Trainer muss halt diesen gesamten Weitwinkel haben, um, um alle irgendwie mit ins Boot zu nehmen und allen auch das Gefühl zu geben, dass sie hier ein, Team von, ein Teil von sind, um da auch erfolgreich zu sein.
1: Gebt ihr euren äh, Trainern so ein bisschen, weiß ich nicht, so Seminare zur Persönlichkeitsbildung, wo ihr sagt, oder ist das sowas, was was man da mal andenken könnte, dass man sagt, hey du, ich will, dass du menschlich dich auch immer fortwährend entwickelst. Oder guckt ihr, dass ihr da schon nur Trainer habt? Also ich glaube, Horst Steffen ist auch mit euch in Verbindung. Ja. Den Horst Steffen finde ich persönlich auch so einen mega sympathischen Menschen. Da würde ich jetzt nicht denken, dass der sowas bräuchte. Aber wenn man jetzt einen jungen Trainer hat, äh, könnte ich mir vorstellen, dass man dem vielleicht auch noch ein bisschen die Karriere pushen wir in die Richtung.
0: Ja, also, also Horst Steffen, muss ich, kann ich nur bestätigen, ist ein wahnsinnig sympathischer Mensch, der auch von einer ähm, Persönlichkeit her, also ist jemand, wo, wo ich extrem viel lernen kann. Also er kann nichts von mir lernen, das glaube ich nicht, aber äh, ich auf jeden Fall von ihm. Deswegen ähm, gibt es da in, in den Punkten nicht viel, also was man da mit auf den Weg geben kann. Das ist dann schon wahrscheinlich eher so diese, diese Präsenz am Markt, diese F Verträge einfach mit zu überprüfen und die mit zu gestalten. Das ist dann, glaube ich, schon der größere Punkt. Aber natürlich bei jüngeren Spieler, äh, Trainern es ist es auch von denen meistens gewollt, dass sie ein paar Hilfestellungen haben und ähm, mal ein paar Fragen haben, wie sie sich wo weiterentwickeln können. Und das ähm, gehen wir damit auf den Weg. Also ich hatte erst letztens, hatten wir den Fall, dass ein Trainer auf uns zugekommen ist, der ähm, sich in, in Sachen Rhetorik verbessern wollte wo ich dann mich auf die Suche gemacht habe nach einem Rhetoriktrainer und äh, wir dann gemeinsam tatsächlich, es hat sich dann auch so ergeben, drei Seminare zusammen besucht haben, wo wir dann uns in Rhetorik trainiert haben und auch heute noch den Kontakt zu diesem Rhetorikmeister da haben. Also in unseren Augen ist es der beste in Deutschland, den wir erwischt haben. Und äh, das ist jetzt, in diesem Jahr haben wir das erst sogar abgeschlossen. Aber so eine Sachen gibt es dann halt auch, dass wir sowas mit pushen und wenn es dann geht, in dem Fall war es optimal, jetzt auch aufgrund von Corona, dass ich dabei sein kann. Sowas ähm, verbindet natürlich extrem, wenn du da sechs Seminartage hast, die, äh, wo du über Rhetorik sprichst und äh, in irgendwelche Reden gehst und dich da gegenseitig siehst. Ja, das machen wir schon auch.
1: Ja, schön. Sprachlich, hast du gesagt, entwickelst du dich auch weiter. Hast Französisch. Was ist jetzt so eine Sprache, wo du sagst, hey, das muss ich noch lernen, das brauche ich dringend?
0: Also mein Plan sieht vor, dieses Jahr mein, mein Französisch dann abzuschließen, erstmal abzuschließen, sodass ich da halt mehr oder weniger verhandlungssicher bin. Da bin ich auf einem ganz guten Wege schon. Im nächsten Jahr will ich dann nochmal einen Business-Englisch-Kurs weitermachen, weil ich da trotz alledem schon ganz gut spreche. Und dann wird die spanische Sprache, glaube ich, mich nochmal ein bisschen herausfordern, weil da weiß ich gar nichts und das, glaube ich, wird aber für meinen Job, für den Beruf nochmal ganz spannend.
1: Ja, also dann nehmen wir den nächsten Podcast auf Spanisch auf, gibst da halt Bescheid, wann, wann das dann soweit ist, ne?
0: Ungefähr so, ja. Also
1: ich bin okay. zweisprachig aufgewachsen, ich denke. Spanisch? Hm? Ach du Scheiße.
0: Ich <lacht> also schon die richtige Sprache angesprochen. Ich dachte schon, ja, jetzt an. kommst du mit Französisch, da dachte okay, dann musst du jetzt Französisch sprechen, nicht, dass du da Fehler machst, aber... Also äh, ich bin
1: auch in Paris geboren, tatsächlich. Also ich Dann, kann da nicht so also viel von führen. Mir aus können wir wechseln? Ich weiß nicht, ob unsere Hörer das gut finden, aber wir könnten... Nein, alles gut. Ich will dich jetzt nicht testen. Ich glaube dir das. Aber so interessant ist ja schon, muss man sprachgewandt sein. Wahrscheinlich schon in deinem Job. Sollte man viele Sprachen sprechen.
0: Es öffnet Türen würde ich sagen. Also gerade zu Spielern, ich habe es ja mit Benjamin Pavard erwähnt, also ich hätte keinen Bezug zu ihm, wenn ich nicht Französisch sprechen würde, weil er nur Französisch gesprochen hat. Und ähm, es öffnet Türen und macht für mich die Arbeit natürlich deutlich leichter, ähm, mit anderen Vereinen zu sprechen, zu verhandeln etc. und da meine Expertise mit reinzubringen. Und da sehe ich gar kein Entwicklungsende, was Sprachen betrifft, weil das mag ich, macht mir Spaß und da wird auch nach dem, Spra nach dem Spanischen irgendwann mal hoffentlich noch eine andere Sprache dazukommen.
1: Mandarin für den chinesischen Markt. <lacht> Nein, keine <hatte> Ahnung.
0: <lacht> das habe ich nicht vor, nee, das habe ich nicht.
1: Nee, aber so USA ist das ein Thema? Aber es ist ja immer mehr, also wenn man jetzt auch einen Schweinsteigerweg verfolgt hat, ist es so ein Thema auch bei euch? Oder welche Länder, sagen wir mal umgedreht, welche Länder sind für euch absolut Thema?
0: Deutschland, also Europa, sagen wir mal Europa, definitiv, die ersten fünf Ligen ähm, in Europa. Ähm, auf jeden Fall alles, was umliegend um Deutschland ist, aufgrund der Kontakte, die man hier hat. MLS wird immer mehr ein Thema, weil es ein Traum ist von vielen ähm, Spielern. Ich hatte jetzt auch erst vor ein paar Wochen mit dem MMS-Club engen Kontakt, gab auch Angebote etc., aber der, der aktuelle Verein hat es leider abgelehnt aus Deutschland. So, das war kein Transfer nach MLS, in die MLS machen. Aber ähm, eigentlich schade, weil es sogar dieser Verein ist von, von David Beckham, der gerade so populär ist in der MLS. Aber gut, wird immer mehr ein Thema, muss man sich immer mehr mit beschäftigen, auch zusehen, dass sein Netzwerk sich da weiter ausbaut, weil es für die Jungs eine Plattform ist, nochmal einen anderen Weg zu gehen. Also sowohl, glaube ich, für die eigene Persönlichkeit, aber mittlerweile auch fußballerisch, weil Amerika da extrem nachgezogen hat und auch auf einem richtig, richtig guten Niveau mittlerweile ist, sodass es für die Jungs auch sportlich total Sinn macht, da irgendwann mal hinzugehen.
1: Aber wir hatten vor ein paar Folgen den Geschäftsführer von Allianz MTV Stuttgart zu Gast, den Aurel Irion. Sein Sohn ist auch in die USA gegangen, der ist Fußballer, der hat, glaube ich, auch bei den Kickers gekickt, ähm, der Tom Irion. der Kenn
0: ich. Inverteidiger. From ich Innenverteidiger. Tom Irion haben wir tatsächlich mal Kontakt gehabt. Ja.
1: Möglicherweise, also der schlägt in den USA gerade richtig ein. Der ist dort ins College und wird ständig ausgezeichnet. Also es ist auf jeden Fall was, was, glaube ich, jetzt auch immer mehr im Kommen ist und ihm halt auch einen Auslandsaufenthalt auch mal ermöglicht hat. Also
0: ja, also diese College-Geschichte ist ja dann, wie sag mal, auf semiprofessionellem Niveau, was das Sportliche betrifft, in den USA zu spielen. Das ist dann so vergleichsmäßig in, der, in Deutschland vielleicht vierte, fünfte Liga vom sportlichen Niveau her. Aber die Bedingungen sind sehr Profi-like. Das ist schon, schon, schon wirklich super. Und nebenher können Sie einfach studieren. Also ist ja eine schöne Sache. Ich habe einen engen Freund, der da seinen Bachelor und Master gemacht hat und der das auch jedem empfehlen würde. Aber ähm, es gibt dann vielleicht ein Prozent davon, die auch mal gedraftet werden in die MLS und die dann wirklich noch mal den Sprung in den Profifußball schaffen können, weil in diesem College-Fußball, da verdient man ja jetzt nicht wirklich Geld, da geht es ja um Stipendien etc. Und ähm, man hat aber noch mal die Chance, Fußball auf, also unter sehr, sehr guten Bedingungen zu spielen, nebenher was, was Sinnvolles zu machen, also ein Studium zu machen und eventuell noch mal einen Sprung nach oben zu schaffen, innerhalb ähm, Amerikas auf jeden Fall.
1: Ist man, wenn man so früh ins Ausland geht, weg vom Fenster für den Markt in Deutschland?
0: Wenn man zum College
1: geht? Zum Beispiel, ja. Da ist man eigentlich komplett so nicht mehr auf dem Schirm.
0: Also College-Markt wird nicht, nicht hoch angesehen im deutschen Fußball, weil wie gesagt, es ist halt so vom Niveau ja vierte, fünfte Liga. Da gibt es vielleicht auch ein paar, die würden hier nur sechste Liga spielen. Das ist jetzt für den Profifußball, glaube ich, nicht so, nicht so entscheidend. Aber wenn man dann halt mal gedraftet wird, dann kann das nochmal spannender werden. Weil in der MLS, da sind wir aufgrund der Globalisierung mittlerweile so gut vernetzt, also auch hier in Deutschland, dass man... Da eine ganze Menge von mitbekommt und das auch ein Stück weit vergleichen kann, wenn jemand einmal in der MLS performt, dass er auch hier ein gewisses Niveau auf jeden Fall
1: mitbringt. Jetzt haben wir ganz viel über deinen Job geredet, über das Privatleben eigentlich gar nicht. Du hast nur so angeschnitten, du hast jetzt, wenn ich so raushören darf, aufgrund der Pandemie habt ihr euch mal kennengelernt, deine Freundin und du. War das schon ein krasser Schnitt für euch beide?
0: war Ein krasser Schnitt, inwiefern?
1: Na, von Pandemiebetrieb auf äh, Vorpandemiebetrieb sage ich mal. wenn wenn Also, ist ja nicht ganz einfach vielleicht, wenn man es gewohnt ist, dass der Partner immer viel unterwegs ist und dann muss man auf einmal auf engstem Raum miteinander auskommen. Ist ja manchmal schon eine Umstellung.
0: Ja, wir haben uns tatsächlich noch in der Phase kennengelernt, wo, wo die Pandemie noch nicht so stark war. Also, so nachdem der erste Lock Lockdown war eigentlich, ist das noch gar nicht so lang. Da war ich gar nicht so viel unterwegs, mehr als jetzt, definitiv. Aber... Für uns war es dann eigentlich viel schöner, in so kurzer Zeit so viel Zeit miteinander zu verbringen, um auch zu schauen, wie gut passt es dann. Und das haben wir echt schnell gemerkt, weil, dass man dann mal sieben Tage aufeinander sitzt, mehr oder weniger, das war dann keine Seltenheit. Und da sieht man ja dann auch, ob das Zusammenlegen gut funktioniert. Und das haben wir gut hinbekommen, so dass wir, wenn ich dann wieder mehr unterwegs bin, auch gut gewappnet sind.
1: Dieser Pandemiebetrieb, den du jetzt hast mit viel zu Hause, ist es sowas, was du dir vielleicht ein Stück auch bewahren willst oder konservieren willst, wenn es wieder richtig losgeht? Oder sagst du, nee, eigentlich bin ich ganz froh, wenn es wieder anders ist?
0: Also ich mag schon sehr die Freiheit. Ich mag auch für mich sehr frei zu entscheiden, wo ich jetzt hinfliege, wo ich hinfahre, also in welches Stadion, welches Spiel ich mir angucke. Das wünsche ich mir schon zurück. Und da, ähm, also das will ich auch nicht wieder so haben, wie es aktuell ist. Aber eventuell gibt es ein, zwei Sachen, die man aus dem Homeoffice mitnimmt, die man, die man beibehalten wird. Aber das sind bei mir ja weniger Sachen. Ich freue mich, wenn es wieder alles offen ist und ich für mich frei entscheiden kann, ob ich jetzt zu einem Spiel fahre oder nicht oder ob ich ins Ausland fliege oder nicht. Darauf freue ich mich definitiv.
1: So ein bisschen in die Zukunft gedacht. Ist dein Job was, was sich mit vielleicht nur bevorstehenden Familie irgendwann mal auch vereinbaren lässt? Oder sagst du, hm, eigentlich bräuchte man da eher was Ruhigeres? Oder wie, wie siehst du das Ganze?
0: Naja, hängt natürlich stark von der Partnerin ab. Ne? Also man muss da schon sehr viel Verständnis mitbringen. Definitiv aufgrund der hohen Flexibilität, die man hat. Aber es gibt natürlich auch ruhigere Phasen, wo man viel Zeit miteinander verbringen kann. Und ähm, ich glaube, man muss sich dann ein Stück weit verabschieden von diesen. Ähm, ich arbeite Montag bis Freitag und Wochenende ist Familienzeit. Das, das ist bei mir dann halt nicht so der Fall. Aber ich glaube, wenn man den Switch so im Kopf hat, dann, dann merkt man, dass das funktionieren kann und man trotz alledem de facto viel Zeit miteinander verbringen kann. Wenn es halt nicht der Samstag, Sonntag ist, ist es halt der Dienstag, Donnerstag beispielsweise. Und ähm, da glaube ich schon, dass es im Familienleben absolut möglich ist ähm, und was ich mir auch bis an mein Lebensende Stand jetzt vorstellen kann.
1: Klingt schön, vor allem wenn man dann auch so früh schon seine Berufung findet. Also ist ja auch was, was viele bis 50 vielleicht sogar nicht mal finden.
0: Ja, das stimmt. Das habe ich auch ähm, bei vielen ehemaligen Mitspielern, merkt man das ja, die dann vielleicht jetzt so in der Phase sind, wo man einen neuen, also aus dem Fußball raus muss einen neuen Job ähm, suchen muss und da so eine Leidenschaft zu finden, das ist schon echt gar nicht so leicht und da gibt halt es ja dann Faktoren, also die hat dann glaube ich jeder. Man guckt halt, okay, was verdiene ich wo? Ähm, wie weit ist es vielleicht weg von zu Hause? Keine Ahnung, was man für Faktoren da irgendwie mit mit reinbezieht, aber die gab gab's eigentlich bei mir nie. Ähm, ich habe immer hab immer ein bisschen meiner meiner Leidenschaft gefolgt und damit fahre ich stand jetzt auch ganz gut. Bin schon überzeugt davon, dass man wenn man Spaß dabei hat, auch früher oder später der Erfolg halt kommt. Und das sollten sich, glaube ich, viele andere auch nochmal zu Herzen nehmen bei der Jobwahl.
1: Absolut. Also ich habe auch meinen Herzensjob gefunden. Ich treffe tolle Leute, habe viel Spaß, höre tolle Geschichten und ähm, ja, habe da auch, mir ist es nicht schwer gefallen, aufzuhören. Ich habe einfach auch von heute auf morgen Cut gemacht. Es war nicht so wie du, also ich habe es selber entscheiden dürfen und vermisse keinen Tag.
0: Das äh, würde man sich, glaube ich, wünschen, öfter zu hören und ich glaube, du, du weißt das ja dann selbst, dass man ähm, das gar nicht, dass es sich gar nicht wirklich als Arbeit anfühlt. Also in den meisten Fällen, weil es einfach eine Leidenschaft ist, total Spaß macht. Und man jetzt nicht guckt, äh, 17 Uhr und Feierabend. Das gibt es jetzt bei mir so gar nicht. Und so also wie ich dich jetzt kennenlerne, einschätze, gibt es das bei dir so auch nicht. Selten, ja.
1: selten. Also klappt nicht so ganz nach Uhr arbeiten bei mir.
0: Die Antwort brauchte ich jetzt auch, sonst wäre <lacht> ja, mein Argument
1: <lacht> Das stimmt, nein, also gibt es tatsächlich nicht. Wie du sagst, man muss das... Lieben, was man tut und dann macht man das mit Leidenschaft und dann kommt es auch von allein. Ähm, Spaß bei der Arbeit,
0: das ist äh, das Wichtigste.
1: Definitiv. Du bist aber auch schon als Gastdozent aufgetreten und zwar in der VfB-Akademie. Ist das sowas, worin du dich auch wohlfühlst, andere anzuleiten und, und was ja, dozierst du dort?
0: Es war eine sehr, sehr spannende Erfahrung für mich. Es kam über einen ehemaligen Mitspieler, heutiger Klient der Agentur, ähm, sehr enger Vertrauter von mir. Ähm, wo ich tatsächlich auch Trauzeuger war auf der, auf der Hochzeit, der selber als Dozent dort referiert über Verhandlungstaktiken aus dem Sport, internationale Verhandlungstaktiken etc. und äh, er mich mal angefragt hatte, ob wir da nicht mich ein bisschen als, als Exkurs dazu holen können, dass ich ein bisschen aus der Praxis halt spreche. Und ähm, aus den geplanten, ich glaube, maximal zwei Stunden wurden irgendwie fünfeinhalb, die ich dann da war und äh, mit den ganzen Leuten referiert habe. Und es ging eigentlich, ging es um ganz banale Dinge, wie ich mich auf eine Verhandlung vorbereite, wie man eventuell eine Verhandlung auch führt und was man so im Vorfeld beachten sollte. Und das, das habe ich da referiert. Das waren vielleicht zwei, drei Stunden, je nachdem, wie die Truppe da auch mitmacht. Aber die war damals äh, super. Und dann haben wir da noch ein paar Praxisbeispiele gemacht, wo die Studierenden einfach untereinander mal verhandeln konnten oder auch mit mir verhandelt haben und wir dann ein bisschen geübt haben, wie es dann in der Praxis aussehen könnte. Aber hat extrem viel Spaß gemacht, kann ich mir auch in Zukunft definitiv vorstellen. Ich habe das auch schon mal an der Uni auf Mallorca gemacht, das ist eine deutsche Uni, die haben mich auch mal eingeladen. Und da war das eine, eine ähnlich coole Geschichte. Könnte ich mir öfter vorstellen, macht Spaß. Und wenn man so eine schönen Studierenden hat, wie, wie ich sie bisher hatte, dann macht das noch mehr Spaß, weil die Interaktion einfach extrem gegeben war und das war eine coole Erfahrung.
1: Ja, ja klingt auf jeden Fall ganz danach, als ob du dort auch Spaß hattest. Ja. Ist es was, wo jemand aus dem normalen Arbeitsumfeld auch sagen könnte, hey du, vielleicht du, du bist ein cooler Typ, du, ich habe jetzt deinen Podcast gehört, kannst du mir ein paar Tipps geben für meine nächste Vertragsverhandlung? Würdest du dir das zutrauen?
0: Zutrauen definitiv. Das ist äh, irgendwo auch mein, mein Job. Ähm, ja, kann ich mir zutrauen. Würde ich mir zutrauen, würde ich mit Sicherheit auch machen.
1: Also abonniert unseren Seitenwechselkanal, zum Beispiel auf Insta oder Facebook. Und dann leiten wir natürlich alle Anfragen weiter, ne?
0: <lacht> so machen wir es, nachdem wieder reinkommen.
1: Mir wurde geflüstert, du ernährst dich glutenfrei. Und zwar, weil du mittlerweile, glaube ich, eine Glutenallergie entwickelt hast. Aber was bedeutet denn das? Also, um jetzt mal ganz krass das Thema zu wechseln.
0: Ja. Okay, krasser Themenwechsel. <lacht> ähm. Ich hatte ja ursprünglich, also vor gar nicht so langer Zeit habe ich erwähnt, dass äh, ich Trauzeuge war bei einer Hochzeit und äh, der mein ehemaliger Mitspieler und jetziger Klient auch äh, mit dem habe ich damals, als wir zusammen gewohnt haben, haben wir uns mal ein bisschen über alternative Ernährungsformen erkundigt und haben dann mal ein paar Bücher gelesen und ein paar Sachen ausgetestet. Und dabei kam tatsächlich raus, dass ich eine Glutenintoleranz habe. Was natürlich dann mein Leben irgendwie ein bisschen auf den Kopf gestellt hat. Also alles, was mit, mit Mehl zu tun hat, sämtliche, also Brot, Nudeln, Pasta, Pizza, was weiß ich, alles zählte dazu. Das, das kann ich alles nicht essen, weil ich es nicht vertrage und äh, da dann auch extreme Magen-Darm-Probleme habe. Deswegen ähm, hat sich das so mit der Zeit herausgestellt, war dann natürlich auch beim Arzt und habe mich da testen lassen. Und von da an, das war ja 2015 oder 2014 sogar schon, 14 war das schon, ähm, musste ich dann ein bisschen meine Ernährung ändern und habe mich mit alternativen Ernährungsformen beschäftigt und ähm, in dem Zusammenhang halt auch, weil ich noch Fußball gespielt habe, was mein Körper alles so besser machen könnte.
1: Okay, also ich weiß ja nicht, wie deine Ernährung davor war, aber ich glaube, du bist Pasta-Liebhaber gewesen.
0: Alles. Pasta, Pizza, Brot. Alles, was dazugehört, was lecker ist. Ich esse immer noch leidenschaftlich gern und viel und äh, habe das alles auch extrem geliebt. Es war damals schon schwierig, weil es gar nicht so viele glutenfreie Sachen gab. Das war extrem schwierig, äh, da irgendwie Alternativen zu finden. Aber es ging ja dann irgendwann nicht mehr anders. Deswegen musste ich es schauen. Heutzutage ist es äh, tiefenentspannt.
1: Bedeutet, ähm, welche Tipps hast du so für jemanden, der sich vielleicht glutenfrei ernähren möchte?
0: Ich glaube, dass es in, in jedem Supermarkt mittlerweile glutenfreie Regale gibt, wo man glutenfreie Sachen holen kann. Im, im Best Case lässt man vielleicht sogar meistens, weil also es sind ja eigentlich Kohlenhydrate in den meisten Fällen, lässt man die Kohlenhydrate auch ab und zu mal weg, um dass man da auch seinen Stoffwechsel immer wieder ein bisschen äh, was Gutes tut. Aber glutenfrei ernähren, ist heutzutage, glaube ich, simpel, indem man glutenfreie Produkte zu sich nimmt. Oder ähm, diese, diese Brot, Pasta und was da alles dazu gehört, komplett we weglässt und halt, ähm, weiß ich nicht, nicht verarbeitetes isst.
1: Okay, und, und wie ist dann Essen gehen für dich? Da weißt du aber nie so genau, was drin ist? Oder also, kannst du da wirklich. Also,
0: ich habe meine, meine Restaurants mittlerweile, wo ich äh, ganz genau weiß, da gibt es auch glutenfreie Sachen. Und alles, was jetzt Gemüse, Fleisch, Fisch ist, ähm, das kann ich ja sowieso essen. Kartoffeln kann man auch essen. Ich finde immer was im Restaurant und hatte da tatsächlich auch noch nie Probleme, irgendwie was zu finden, weil ich mich da auch anpassen kann. Und ähm, ja.
1: Klingt nach einem guten Plan. Wie stehst du zu Nahrungsergänzungsmitteln?
0: Sehr positiv. Aufgrund dieser glutenfreien Geschichte, die damals kam, habe ich mich ja halt, wie gesagt, sehr viel damit beschäftigt, wie man so den Körper in der Leistungsfähigkeit maximieren kann. Und ähm, bin auch dann, seit 2019 dazugekommen mit ähm, einem Geschäftspartner aus Berlin dann eine Nahrungsergänzungsmittelfirma zu gründen, um halt ähm, hochwertige Produkte da einfach zu entwickeln. Das war ursprünglich nur für unsere Sportler gedacht, dass wir jetzt da ähm, noch zwei weitere Leute mit dem Boot haben und äh, irgendwie ein paar Vereine und Supermärkte an der Hand haben. Das war gar nicht so abzusehen, aber das wird gerade immer ein bisschen größer. Aber da stehe ich natürlich sehr positiv zu und bin deshalb auch extrem im Thema drin, weil das jede Woche bei uns in den Calls Thema ist, welche Produkte dann jetzt also sinnvoll sind, welche Zusammensetzung man da findet und welche Vit Vitaminpräparate man damit einbauen kann. Deswegen bin ich da sehr offen für, halte, halte das für sehr, sehr sinnvoll. und äh, ja.
1: Also pro Sublimieren?
0: Unbedingt. Ich glaube, dass unsere Ernährung nicht ganz so ausreicht, so wie wir es äh, nur so machen. Deswegen ist das ein guter Zusatz, den man dazu sich nehmen kann. Und gerade im Leistungssport ist das unabdinglich. Also da braucht man es.
1: Definitiv. Also bin ich ganz bei dir auf jeden Fall. Ähm, seid ihr schon am Markt oder kommt ihr an den Markt oder wie, was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Wir sind, ähm, also Edits Best heißt die, heißt die Firma, von seiner besten Seite auf Deutsch. Ähm, mit, mit Sitz in Berlin. Die gibt es seit April 2020 ist die online. Wir sind während Corona online gegangen. Über einen, über einen Online-Shop. Und ähm, die wird es jetzt in naher Zukunft im Frankfurter Raum auch in Rewe- und Edeka-Märkten geben, auch im Berliner Markt. Also wir sind da auf jeden Fall aktiv und haben auch schon die eine oder andere Kooperation mit Vereinen, die wir da gerade ausbauen. Und ja, ist auf jeden Fall gut erhältlich. Ansonsten ist, glaube ich, Instagram ein guter Kanal, wo man äh, sämtliche Sachen da holen kann.
1: Wenn ihr da mehr wissen wollt, schaut rein bei Instagram. Wie findet man euch?
0: At its best ich, unterstrich official. Aber das war jetzt richtig. Aber ja, Edits best glaube ich, wenn man es eingibt, da gibt es nicht so viele, dann findet es man schon. Also ansonsten über AK Global findet man uns auch. Also.
1: Auch da seid ihr bei Instagram vertreten. Ja,
0: genau, auch da.
1: Wie wichtig sind soziale Medien für euch?
0: Wichtig, ich glaube, in der heutigen Zeit für jeden wichtig, irgendwie ein bisschen das Unternehmensbild auch auf Social Media zu präsentieren. Wir haben uns dafür entschieden, nur ich sag mal, unsere Ergebnisse prä zu präsentieren, also wirklich ähm, Vertragsabschlüsse, die wir gemacht haben. Da gibt es dann immer so ein, so ein schönes Foto, was wir irgendwie machen und was wir dann hochladen und einfach dazu schreiben, was dann hier passiert ist. Und dabei belassen wir es auch, weil ähm, wir jetzt nicht alle so Instagram-affin sind. Also ich habe seit über einem halben Jahr gar kein Instagram persönlich mehr, weil es für mich ein bisschen zu viel Zeit geraubt hat und ich mich dann eher auf die ähm, Business-Accounts dann konzentriere, wenn da was gemacht wird. Aber wir leben, da, leben schon mehr an der in der realen Welt, aber trotz alledem ist es wichtig, gerade für junge Spieler, die dann einfach mal darauf gehen und gucken, okay, was machen die so? Was sind das für Supplemente ja heutzutage auch? Keine Ahnung, was das zählt schon.
1: Achtet ihr bei euren Klienten auch so ein bisschen, was die so posten? Ja,
0: also da muss man vorsichtig sein. Ja aktuelle Beispiele auch, ich sag mal Schalke 04 ist ein, ein heißes Pflaster gewesen dieses Jahr, wo man extrem vorsichtig sein musste, was man da macht. Aber da hat man ein Auge drauf. Wir haben aber auch eine Agentur, die, also eine externe Agentur, die sich da weitestgehend um, um die Jungs kümmert. Wo wir aber natürlich im Austausch sind. Also es betrifft uns ja trotzdem immer wieder alltäglich, wenn die Jungs mit den Themen auf uns zukommen.
1: Absolut, vor allem, wenn es euch dann unter Umständen auf die Füße fällt. Genau,
0: das ist auf jeden Fall. Also wenn da mal irgendein falsches Like ist oder so, das hat ja, kann ja heute Auswirkungen annehmen. Ist ja Wahnsinn.
1: Das ist richtig, wenn man aktuell auch sieht, wenn da ein falsches Kommentar irgendwo gepostet wird, ist man unter Umständen sein Sch ja, Job
0: los. Dann ist man seinen Job auch los, ja. Wenn man das so
1: die Lehmann-Debatte sich gerade ein bisschen anschaut oder verfolgt.
0: Suboptimal gelaufen, würde ich sagen. Das hätte man vielleicht anders lösen können, aber steckt ja. man nicht drin.
1: Nee, aber vielleicht einfach vorher mal ein bisschen. Schmalz reinstecken und überlegen, ob das jetzt Sinn macht, was man da so macht. Aber das gut.
0: teile ich deine Meinung, ja.
1: Genau. Wenn wir jetzt in Richtung Zukunft blicken, wie stellst du dir deine Zukunft vor?
0: Gar nicht groß anders als jetzt. Also ähm, natürlich ein bisschen mittelfristig gedacht mit einer, mit einer Familie, mit einer eigenen Familie. Ähm, aber ansonsten in der, in der gleichen Agentur, wo ich jetzt arbeite und äh, in der gleichen Funktion, hoffentlich, dass die Agentur dann noch ein Stück weit ähm, ein Stück weit größer wird, wir noch mehr so schöne Momente verbringen können, wie mit Benjamin Pavard etc. und noch mehr solcher Deals machen können. Aber im Großen und Ganzen sieht die Su Zukunft genauso aus. Natürlich dann irgendwann viersprachig, das äh, kommt noch hinzu, aber vom Job her soll's, kann es genauso bleiben, wie es aktuell ist.
1: Welche Ziele hast du dir so noch vorgenommen?
0: Weitere Transfers zu machen, wie äh, auf dem Niveau mit, mit, mit Benjamin Pavard auf jeden Fall mitzuarbeiten. Mit, mit ich habe innerhalb der Agentur noch ein paar Ziele, die ich jetzt aber so nicht nicht nennen möchte, weil sie sehr intern sind, aber ähm, da geht es einfach natürlich um, um Personal, um Struktur, Infrastruktur der Agentur, wo ich schon für mich ein paar, paar Ziele habe. Familienthema ist auf jeden Fall ein Punkt, der früher oder später kommen wird und um meine Sprachen auszuweiten. Wobei ich dazu sagen muss, dass äh, so diese, diese persönliche Weiterentwicklung, da hoffe ich, das nehme ich mir zumindest vor, dass die nie endet, also dass es immer ein Buch gibt, was ich unbedingt lesen will. Ich lese sehr gerne Sachbücher, das finde ich auch ein bisschen komisch, aber da kann ich mich weiterbilden, das ist also für mich so der Weiterbildungspart und das hoffe ich, dass das nie endet, dass ich da immer den Drang zu habe, mich weiterzuentwickeln.
1: Da muss ich natürlich fragen, hast du den absoluten Buchtipp, ein Sachbuch, das man unbedingt gelesen haben muss? Oh ja.
0: Also meine, meine Bibel dort war Bodo Schäfer, <lacht> die Gesetze der Gewinner, schon weiß ich nicht, wie oft gelesen. Ähm, ja, Bodo Schäfer, die Gesetze der Gewinner, kann, glaube ich, auch jeder, der nicht aus dem Sport kommt, einfach lesen. ist ein traumhaftes Buch und ein, ein toller Kerl.
1: Ich glaube, ja, also ich, ja. also ich habe es auch schon gelesen tatsächlich. Schon gelesen? Ja, ah, okay. ich habe es zu Hause. Ich finde es nicht schlecht. Ich bin mehr so der christian bischoff typ
0: Habe ich letztens einen Podcast mit gehabt ja. mit Christian Bischoff. Hast du. Er hatte ähm, in der Runde mit René Borbonos tatsächlich, äh, der Rhetorikmeister in Deutschland, wo wir beim Seminar waren, gab es da so eine Runde, wo man sich einkaufen konnte, und da war Christian Bischoff und dann waren wir auch ein bisschen im Austausch. Und er steckte jetzt auch aktuell mit einem unserer Trainer im Austausch, ob die zusammenarbeiten. Deswegen ähm, gab es da schon eine gewisse Verbindung zu.
1: Ja, also, um zur Erklärung für alle, die nicht wissen, wer Christian Bischoff ist. Christian Bischoff war Ex-Basketball-Profi. Musste auch relativ früh aufgrund einer Rückenverletzung seine Karriere beenden. Wurde dann, glaube ich, jüngster Trainer. Mit ähm, 26. Mit 26, also ähnlicher Werdegang wie du, so ein bisschen.
0: Also er hat mich sehr, aber auf, er hat schon einen krasseren Weg hingenommen. Auf einer war,
1: anderen Ebene ja, natürlich. Andere. Aber trotzdem, gleiche Geschichte vom Start bis, zum, bis zur Berufung. Einfach äh, aufgrund einer kompletten Lebenseinschnitte ja, im Lebenseinschnitt musste er seine Richtung komplett ändern und äh, ist jetzt so Speaker geworden mittlerweile und Motivationstrainer und hat unglaublich coole Ansichten, wie ich finde.
0: Mega, der Podcast von ihm ist ja, oder die Podcasts sind auch sehr empfehlenswert, also ich mag ihn auch.
1: Neben ja. unserem natürlich. Na klar. <lacht> genau. Ja, aber jetzt nochmal, um, um von Christian Bischoff abzulenken, so abschließend, wir haben jetzt schon über eine Stunde gequatscht und es war unglaublich spannend, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Was sind denn so deine Träume?
0: Meine Träume? Ich habe, was es Reisen betrifft, noch ein paar, paar Träume. Ich will ein paar mehr schöne Ecken haben, auf der Welt noch entdecken, aber ansonsten geht es einher mit meinen, mit meinen Zielen im, im Beruf und mit meiner Familienplanung. Das ist sehr gleichgesetzt. Also die Ziele, die ich da habe, sind für mich auch Träume. Das kann ich gar nicht anders sagen. Hinzu kommt die Reiserei, die dazu ist.
1: Bin ich ganz bei dir. Ich drücke uns die Daumen, dass wir irgendwie bald wieder reisen können, bald wieder so das Leben führen können, dass wir uns, ja, an das wir uns gewöhnt haben. Und sag vielen, vielen Dank für die tollen, tiefen Einblicke, auch deine Offenheit und ja, hat Spaß gemacht.
0: Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung und äh, hoffentlich bis, bis bald und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, auf Spanisch dann, ne?
0: Ja, Vielleicht erst Französisch <lacht> und dann machen wir nochmal Spanisch. Na, schauen wir
1: mal, wie irgendwie. auch immer. Ihr da draußen, wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da, abonniert uns auf der Seitenwechsel in Instagram oder auch auf Facebook. Und bis dahin, bleibt gesund und wir hören uns dann bald wieder. Ciao.
0: Ciao, ciao. Hit Radio Antenne 1. Seitenwechsel. Der etwas andere Sporttalk. Hol ihn dir als Podcast, wann und wo du willst. Alle
1: Folgen, alle Infos jetzt auf antenne1.de.